0: Viikonloppu on täällä, ja niin on sitä myöten myös viikon toinen napit edellä taklaus. Tänään vuorossa erikoisjakso, jossa tutun kolmikon lisäksi myös neljäs monille teille tuttu ääni, kun podcast saa vieraakseen B-Sportin ja Viaplayn jalkapalloselostaja Ville Kuusisenä. Ville on sunnuntaina jo toista kertaa tällä viikolla äänessä huuhkajien MM-karsintaottelussa, ja väliin on mahtunut monta muutakin karsintamatsia, eli kiitokset vielä Villelle, että aikaa löytyi näillekin höpinöille selostuskiireiden lomassa. Ville Nurapolun ja muun muassa Valioliiga viikko podcastiin tutustuessa vierähti kuitenkin podcastin ensimmäinen puoliaika. Jälkimmäisellä päästiin sitten sen kaikkein kauneimman eli kuningaslajin pariin. Juttu riitti muun muassa viiden viidenmiehen linjasta, mestarien liigasuosikeista ja valioliikan taistelupareista. Jakson aikana Ville sai myös kiinnostavan sopimustarjouksen. Kaikkea tätä ja jotain muuta luvassa tässä perjantaisessa erikoissetissä. Tervetuloa ja hop laa!
1: edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: No niin, jakson kohokohta alkaa olla käsillä ja edellä podcast toivottaa tervetulleeksi vieraan joka omaa monille teillekin erittäin tutun äänen. Tätä ääntä voitte kuulla useamman kerran viikossa b sportia ja Viaplayin lähetyksissä sekä viikoittain suplan valjoliiga podcastissa Tervetuloa, Ville Kuusinen. Hei hei, kiitos.
2: Kutsusta vai kutsuinko itse itseni?
0: Niin, toi oli tuota, twi- Twitterissä tämmöisen... Pikku pikkutägäämisleikin tä- leik- jälkeen tota, päädyttiin siihen, että varmaan olisi aiheellista kutsua ja vieraaksi. Roope oli vissi laittanut tämmöisen... Joo, tuorin. meikä tuli. Vitsikkään viitin että tota, niin usein name selostuksissa tota, meidän podcastin nimenet.
2: Että... tota saanko me jotain royalteita, sitten, jos mä käytän? Käytääks mä edellä niin usein, kai mä sitten käytä.
1: Kyllä Tänä sinne tuli pari kertaa. kertaa saman lähetyksen aikana. Aattelee, että nyt on niin kuin ihan... Ilmasta mainosta. Mm.
2: Ei se mitään, ilo olla täällä kanssanne. Tämä on tällä korona-aikaa kiva, että näkee, niin kuin, näkee uusia naamoja. Pitäisikö meillä olla maski päällä tässä?
0: Tämä on, ehkä, tämä on ehkä niitä harvoja hetkiä tällä hetkellä, kun ei, ei tarvi olla. Ja, tota, ko, nythän ei varma, varmaan kohta saa niin liikkuu enää ulkonakaan, niin tämä on niin kuin about parasta, mitä on jäljellä. Juuri näin, juuri näin. Mutta hei, mitä äijä? Tota, kiire, kiireinen viikko kuulema käynnissä huhkajien kanssa ja tota, muitakin muutakin maaottelufutista vissiin tässä.
2: Kyllä, kyllä on kiirettä pitänyt koko kevät ja kiitollisena töitä tehnyt. Seurajoukkue kiireet loppui viime viikonloppuna, tuli selosteltua useampi ottelu vielä ja sitten podcasti vielä työllisti tällä viikolla aika, aika tiiviisti alkuviikosta ja sitten piti jo tiistaina kääntää ajatukset tuohon maanjoukkuehommaan ja eilen oli sitten vielä, vielä selostus, maaottelu meidän EM-lopputurnauksen avausvastustajan peli, Voi sanoa että Tanska on täysin voitettavissa, ainakin eilisen perusteella se lupaa hyvää ja Tänään, kun nauhoitellaan tässä niin vapaa päivä, mutta futiksesta on ilo puhua, niin tähän ja pikkuhiljaa eilen jo kyllä käänsin ajatuksia lauantain tuplavuoroon ja pitää tässä nyt koko ajan vähän tuota Suomenkin tilannetta katsoa sitten. Tämä on tällaista koko ajan futiksen parissa elämistä oikeastaan.
0: Joo, Sulla oli tota, taisi olla keskiviikkona tosiaan matsipäivänä myös synttärit, eikö ollut? Joo. Joo,
2: vuodet valitettavasti lä- lähestyy.
0: Pientä kriisiä. Nä- näin mä huomasin jossain, että, laitoin, että nyt on niin pelikelpoinen KKI kolme sarjaan että se on ainakin tota hyvä, hyvä tieto se.
2: Ei, ei en, ole, en ole vielä. 33, 33 tuli vasta, mutta tota se, se koko ajan lähestyy. Ja joukkuekaveri... aa, se, oli,
0: että, aa, se oli näin, että se niin lähestyi. Se
2: lähestyy ja pitäisi vielä kaverit Nokialla, Terveisiä vaan NOPSin jätkille, jos se aimdroppaa NOPSin, niin tulee sakkoon, vaikka itse otin nyt sakko vastaavankin. Roolin, ainakin vähän lupauduin ottaa sitä, että saataisiin kunnon päätösreissu, jos, jos sellaista joskus pääsee järjestämään. Mutta tota, ne on vähän kuitteluja, täytyy kyllä sanoa, että aivot, aivot menis kovaa, mutta jalat ei tottele, jos ne on koskaan totellut, Niin sanottu. Ei tämä helppoa.
0: Joo, mulla jalkapallolla ei ole ihan, ihan täysin sama ongelma. Ja tota, jos, ei, jos ei vie sinne koko I3-5, tota, ei ole vielä sun aika sinne, niin jos, jos haluat tota, kolmos, kolmosdivarista niin se, semmoiseen sarjaan, että saat pakuttaa vaikka 50 kauteen ja itsetunto kuntoon, niin mulla on sulle hyökkäjän paikka seiska divarissa. <tos->
2: Ai että, ihanaa. Ensimmäinen sopimustarjous vuosi, Jos mä tyrkytin itseni tähän podcastiin, niin mulla on vähän putin, se on ollut viime vuosina ihan sama. Mä oon ollut se, joka on koutseille soitellut, että pääseekö, pääseekö reenaamaan.
0: Joo, meitsi on tota, ihan uunituore... Uh, urheilutoimeenjohtaja johtaja ja pelaajamanageri tuota 7 seurassa kuin FC Helmi jätkä. Et, tuota, meillä on iso iso puute just maalintekijäosastolla, niin siellä on sopimustarjous tuota, täten tota niin pöydällä
2: mitä mitä sopimukseen kuuluu
0: Sopimukseen kuuluu se, että jos maksaa oman lisenssin, niin saa pelaa putista.
3: Minullakin <mukki> kiinnostaa, mitä tämän sopimukseen kuuluu. <mukki> koska...
0: kyllä, siihen, kyllä siihen jotain pieniä tämmöisiä luontaisetuja voidaan hahmotella, mutta ne on niin kuin liikesalaisuus.
3: <mukki> <mukki> no. No.
2: Ei se, se on sääli, koska olen tota, aina panostanut siihen, että jalkapallon harrastuksena, niin mitä vähemmän se maksaa, niin aina sitä paremmin. Tota, Lisenssiin nyt liikennis vielä rahaa, jos päätän Seiskanivariin lähteä, mutta Mun mielestä Tampereen on ollut Budkesportin toi, mikä tämä on, Outlet myymällä loppu. Mä löysin sieltä silloin aikanaan 21 eurolla aivan timanttiset tappikset. Neloskivari ja nyt viimeisimmistä joudun maksaa 50, se on oikeasti korpeissa aika paljon outlet myymällä, jos joku voi, joku voi suositella, mulle, niin sellainen pitäisi löytää.
0: Joo, tosiaan kolmo, kolmosessa NOPSin kanssa tälläkin kaudella. Onko tullut tietoa, että siirtyykö kauden alku tällä tietoa vai? Mä katsoen tuosta ohjelmaa, että teillä pitäisi, pitäisi alkaa 24. päivä huhtikuuta pgk vasta.
2: Viimeisin tieto oli, että no me odotellaan nyt siis, että tekonurmi tekonurmisulais Nokialla. ainakin nyt siis se, minkä mä sain eilen tietää. Ne oli lenkillä jatkat ollut eilen, mutta eilen en päässyt, kun olin töissä. Mutta lenkilämme nyt on pari viikkoa, pari viikkoa käyty pienellä porukalla ja sitten oma toimista, mutta eihän tässä nyt kukaan oikein tiedä, että mitä nyt on käsittänyt tuosta kolmostivarista, niin voi tulla aika mielenkiintoinen kausi kyllä siellä, että jos nämä kantahämeen jengit patot ja nämä jos saanut reenata lainkaan, ja Tampereen United on painanut marraskuusta lähtien kolme kertaa viikossa kaupissa, niin kempiä vaan sitten siinä nousukarsintoihin niin sanotusti niitä jengejä vastaan. Et ei, en, en osaa sanoa. Toivotaan, että noi, nyt on ihan kiva, kivat kelit, että vois olla. Käsittääkseni, mä en itse asiassa tiedä, että saadaanko me edes mennä sitten pihalle millään tavalla harjoittelemaan. On, Tämä on niin elää koko ajan vähän viikoittain, niin tota, se on aika hankalaa. Kyllä me tosiaan erittiin hallissa, hallissa hetki pienryhmissä harjoittelemaan alkuvuodesta, mutta sanotaan näin, että heinäkuun lopulla sitten ollaan, 60 minuutin kunnossa. Me ollaan vahva, vahva siellä. Vahva <tos> siinä sitten vähän iäkkäämmällä joukkueella.
0: Joo. Tuo on aika ko- kova kiimainen lohko kolmosessa täällä tota, pir- Pirkanmaan huudeilla. Pal- paljon jengejä Tampereelta ja tuosta ym- että Siellä on niin ko- kovia dervyjä paljon tiedossa.
2: No Tampere pelit on kyllä ihan kivoja. Kivo tota, pyynikillä oli viime vuonna ihan kiva, kiva pelata, että täytyy sinikaartille nostaa kyllä hattu, että pudotti mutta ihan täysin kyllä. Pääsi vähän kuittaileen ja vähän kirjava. Kissathan nyt oli viime vuonna, viime vuonna ihan, ihan tota ylivoimainen. Tähän on ylivoimainen ja ylivoimainen, ei nyt meitä vastaan mun mielestä selkeästi parempi ollut kummassakaan pelissä. Itse asiassa mun mielestä Tampere vastaakin Nokialla oltiin parempi, että tämä on vähän vaikea sanoa, mitä tuossa tulee. Mun mielestä siis kolmosen taso ylipäätänsä on siis pudonnut, siis siitä mitä se oli ihan muutama vuosi sitten. Et tuntuu, että oman ikäpolven pelaajat ei enää jaksa pelata, ainakaan tällä tasolla, minkä tietenkin ymmärrän, että et se vaatii kuitenkin sitoutumista ja kyllä siinä niin saa täytyy ainakin itse huomaa, että näillä, näillä kilsoilla, että kyllä niin Duuni tarvii tehdä, että edes sen puoli tuntia vaihdosta pärjää.
0: Juu, äh, kissat kun mainitsit, niin itse olen menossa huomenna tota... 11.00 pirkkohalli tota, ki, Kissojen harkka, harkkamatsi. siellä siellä katteleen pitäisi otteluraportti siitä kirjoittaa ja mit, mitä kaikkea
2: kehu, tota, kehu pirkanmaan kovinta erikoistilanne eli ville Puustista. pusulle terkki.
0: Joo. I, ihmeessä. Äh, muuta kis, kissoja, kissoja vastaan muutama viikko takaperin tota, äh, Jäpä maalin maalintekoon ja oli tyyliikin mukana.
2: Se oli, se oli täys, täys sattuma. Se salama. Se, se salama ei tule enää, enää tätä osumaan tämän kauden aikana. Että...
0: Kenen, kenen videoita sä olit aamulla kattonut?
2: Mä täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että kahvilla ja aam, aamukakulilla liikkeelle ja pääasiassa työt ja mielessä iltaa, iltaa varten ja ei kyllä se, jaksanut itse vaan juosta kun mä tiesin, että mä siitä topparista juoksemaloihin pääsen ja sit se sopivasti sattui pomppi se pallo ja näin, että se veska on vastassa, niin tota, päätin kokeilla ja sattui käymään, se oli varmaan ensimmäinen maali boksi ulkopuolelta vuosiin, en, en muista koskaan olin 16 ulkopuolelta viimeksi tehnyt maalit, 5-6 vuotta ainakin. Mä oon, tota, oon Pirkanmaan kolmonen oma Chicharito.
1: Mm, Tämä maali siis varmaan muistutti vähän tota Ramirisin maaliin Barsaa vastaan 2012 Mesterien liigassa.
2: Joo ja siis mä muistan aikanaan Toijoen Veikoissa pela, pelatessani, että siis, bussittaminen on aliarvostettu nykyjalkapallossa. Siis, se mitä Roberto Di Matteo teki, niin se on ehkä jalkamalla maailman kauden temppu, että 25 prosentin paloallinna on mestäni voittoa, Mun se on kaunista.
1: Kyllä siinä on niin oma hienous.
0: Joo. Kyllä, me aletaan sitten juttelemaan pikkasen tuosta jävän selosta ja urasta ja siitä, siitä rataa. Tota, Google googlailu paljasti mulle, että sä oot alunperin porilainen, myönnäksä no, totta kai. Miksi? <laughs> Joo. Mä jostain syystä olin aina kuvitellut, että sä olet Tamperelainen, mutta...
2: Siis Tampereella olen syntynyt, mutta pienenä, poikana, pienenä poikana perhe Poriin ja porilaisuudestani ylpeää, vaikka siitä kuittaillaankin aika rankasti.
0: Kyllä. Antaa, antaa tulla, antaa tulla <laughs> vaan, kaikki, kaikki on kuultu. Joo. Mulle ei ole mitään kauhean, kauhean luovaa, niin en mä jaksa edes yrittää. Tota, miten miten päädyit sitten noihin selostajahommiin? Tota, puhuttiin tuossa en, ennen lähetystä lyhyesti, että meillähän on ollut sama opin ahjohtua Laajasalon opistossa urheilutoimittaja-koulutuksen tota, merkeissä. Niin Lähditkö porista tosiaan sinne opiskeluhommiin ja lähtikö siitä tota, hommat liikenteeseen?
2: Joo, se oli. Mä olin hyvä niin kuin, tällaisen kielissä ja äidinkielessä silloin lukiossa, urheilulukiossa ja silloin ajattelin, että tästä lähdetään jalkapallo-ammattilaiseksi että ei tässä mitään kouluisen sen isommin tarvitse tehdä, mutta sitten kävi aika nopeasti selväksi, että ehkä jotain pitäisi tehdä ja muutakin kuin ja missä ei sinänsä mitään pikaa, että Tuli trukkia ja, ja sitten kuitenkin nuo toimittajahummat, vähän niin kuin urheilutoimittaminen kiinnosti. Rupesin paikallislehtiin ennen Jolaesalo-opistoa, otin yhteyttä itse ja olin työharjoittelussakin Satakunnan kanssa, pääsin tekemään ihan tota, perusuutisjuttuakin joku sen, että ne ei kyllä kovin häviä tuotoksia ollut. Ehkä urheilussa olisi jotain annettavaa, että muistan ensimmäisen haastatteluni silloiseen Porin sanominen, mutta itse tiedä, onko tätä ka- paikallislehteä, mutta Essien oli tullut silloin liiga liikajoukkueeseen Erik Rasmussen, joka oli kuitenkin useamman sata NHL-peliä. En nyt lähde tarkistamaan, kuinka monta niitä oli, mutta oli tota kovan luokan jätkä, ja minun piti mennä sitten haastattelemaan häntä, ja vaikka nyt Englantia omasta mielestäni ihan ymmärrettävästi osaan puhua, mutta kyllähän siinä nöössipoikaa aika paljon jännitti, vaikka kyse siis ei ollut TV-haastattelusta, vaan ihan lehtihaastattelusta. Mut siitä, siitä se lähti, mä tein niitä juttuja ja sitten rupesin katsoa, että missä voisi niinku opiskella jotain, et noilla mun lukiopapereilla ei, ei ihan kauheasti ylpeillä. Niin. Sitten tuo opisto kuulosti hyvältä, googletteli sitä ja Helsinkiin sitten maalaispoikana. Ö, siellä sai tehdä kaiken näköistä tapasin huikeita tyyppejä, terveisiä heillekin. Loistavia elinikäisiä kavereita tuli koulusta. Ja olin sillä ajatuksella menossa Laajasaloon, että musta tulee lehtimies. Siis, eli kirjoittava toimittaja kyllä. Mutta sitten siellä sai kokeilla Eurooppa-liigan finaalin selostamista 15 minuuttia. Ja mä sitten pikkupoikana vähän selostellut niin pihalla omia sählypelejäni lapsena. Ja sitten niinku vedin vähän silleen lailla kuin sillä, silloin. Nyt ollut pikkupaikana minä selostajana itseäni ajatellut, vaan se oli vaan kivaa kotipihassa. Sitten se ilmeisesti meni niin hyvin, koska Raution Ike oli meille silloin tämän osuuden vetämässä siinä. Ja hän sanoi, että mitä sä oot niinku miettinyt niinku harjoittelua, koska se oli ennen sitä harjoittelua. Ja sitten mä kysyin, että No, en mä, mä en nyt ajattelin johonkin Hesariin tai ilta tai siis sinne sä pääset niin myöhemminkin ja, ja sun kannattaisi ehkä niin tuolle TV-puolelle mennä ainakin se harjoittelu tekemään. No, Sitten siinä kävi monien sattumuksien summa, Vakio Janne, joka oli silloin tuotantoyhtiössä hommissa. Hänelle iso kiitos pelaa samassa kolmosdivari ponnistuksessa ja kysäisin reenejen jälkeen kerran Brakun kentällä. Että Pääsisikö teille työharjoittelu? Ja, ja mä tiesin siis, että hän on Urho TVllä silloin hommissa tai heidän tekijä. Sitä kautta sitten äh, Janne Luotti, mä pääsin tekemään rockfutiksen SM-kisoista. Mä en edelleen tajua, millä helvetillä se pätkä meni Urho TV studiolähetykseen, Mä, en mä osannut mitään kuvituskuvaa ottaa, kyllä me nyt niin ne haastattelut tehdä, mutta siis se, se kuva on, mä yritin jotain taiteellista paskaa ottaa siitä bolliksen kenttässä, se oli aivan järkyttävän näköistä vastavaloja, ja se oli niin ihan kaameet kamaa. mutta se, se meni lähetykseen, se oli niin sisällöllisesti ilmeisesti ollut sit ihan mukiin ja pääsin sitten highlight-ohjelmiin tekeä ja sit myös kokeilemaan selostamista, ja sitten siitä tota, lähdin sitten opiskelemaan fysioterapeutiksi koulun jälkeen, koska piti olla joku plan B ja muutin linnoin, koska sinne riitti paperit. Mutta kävin sitten kaksi kertaa viikossa tekemässä Veikkausliikan highlightsia, ja SM Liikan highlightsia Sitten siitä tuli lätkäselostukset kuvioihin, kun Kuopioon tarvittiin selostaja ja, ja sitten mä palasin sieltä siirrolla koulussa poriin, mutta siinä vaiheessa, kun noita selostuksia ja keikkoja alko tulee enemmän, niin kävin lähinnä koulussa syömässä enää. Tota, sitten se koko ajan lisääntyi niin kuin selostukset ja lätkää. Tein siinä useamman vuoden eka ja sitten jalkapallo tuli, tuli sitten 14 muistaakseni on eka lalikapeli, minkä olen selostanut. En ole ihan varma, tein mä Urho TVlle, sillä ihan alkuun kanssa. Lätkä on niin kuin sieltä, mä oon vähän niin kuin lähtenyt, päässyt tämän alalle. Paljon töitä. Paljon on paljon aika yleinen
1: reitti. Tai niin, niin kuin, se... mit, mit, mitä itsekin, niin kuin nuorempana Lätkä oli paljon kiinnostavampaa, mutta sitten kun halus jotain enemmän elämältä, niin päätyi jalkapallon parha. <laughs> enemmän elämältä? Kyllä. Mutta Rasmus,
2: timer koska...
1: Niin,
2: en en mä... Mä
0: tota... en mä... <tos> no, tämä on perus zoomipaskaa.
2: Tämä on perus zoomia, ja on niin ei siis, Lätkä, on, Lätkä oli hyvä oppikoulu, siinä oppi selostaa, mutta kyllä mä voin sanoa, että mä, mä koen sen niin, että vaikka on futismies henkeä ja vereen, niin Lätkä on helpompi selostaa kuin futista.
1: Mm, se voi olla. En itse tiedä, kun ei varmaan kukaan mielestä olla vielä selostaja oltukaan niin paljon, mutta ostan tämän ajatuksen.
0: Mikä, mikä, niin, siinä on varmaan selkeämpi niin kuin se, että se voit niin paljon mennä niin, molempi, molempiin päihin koko ajan, niin koko ajan on jotain, mitä se voit kuvailla ja kertoa, mitä tapahtuu. Et se on niin kuin, se pelin, pelin tempo tavallaan niin kuin selkeyttää sitä selostamista saleja siinä.
2: Joo, se on. Ja sitten just se, että kun mä en ymmärrä, lai, siis ymmärrän lätkästä vähän, mutta semmoinen niin sitten mä hiffasin sen, kun tuli tehty tuossa muutama kausi takaperin World Cupin valmistavia pelejä, kun Mäkisen Antti ja Kainulaisen Tero oli matkalla sinne. Ja mä ymmärrän, että silloin meidän katsojat halusivat katsoa nr-pelaajien juttuja, niin mä ymmärrän, että olisi halunnut, että mä ehkä pystyisin kertomaan jotain siitä syvällisempää pelistä. Ja voin sanoa, että ei, ei lähe Jätön jättö ja trappi.
0: Se on siinä. Joo. Jatketaan tuota, tästä, tästä otetaan tähän väliin tuota, zoomi zoom break. <tos> Joo, tämä tosiaan... Varatkaa vittu pendolino, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan, Suomi menee kisoi Jes, ja kiitos luovan Zoomibreikin. Äsken jäi pikkasen kesken, niin jatketaan vielä lyhyesti selostamisesta. Kerro vähän, että miten tuohon nykyiseen duuniin Viasatille päädyit, että minkälainen matka se oli ja mitä kaikkea siinä tuli tehty, että olet siinä roolissa, missä me kaikki nyt suo viikoittain kuullaan?
2: Joo, se oli, se oli pitkä matka, että kyllä siihen niin kuin... Paljon piti tehdä öö, juuri sitä mainitsemaa, niin jääkiekkoa silloin Nelonen Proolle ennen sitä ja jalkapalloakin olin tehnyt siinä sit veikkausliikaa ynnä muuta ja sitten silloinen työnantajani otti yhteyttä, että Viasatilla olisi tulossa El Clasico selostettavaksi 2014 ja... sinne sitten Pääsin, pääsin suureksi kunniaksi ja olin tietenkin fiiliksissä, että tuollaisen ottelun selostaminen oli ollut niin kuin unelma. He oli hankkinut Suomen Viasat, La Liga ja Serie oikeudet ja se meni sitten sen verran hyvin, mutta siinä on juuri tämä Savonlinna-keissi, josta sanoin, joka on vielä Urho TVn aikaa. Niin Sieltä aamulla lähdettiin puoli viideltä Helsinkiin junalla, kun autoa en silloin omistanut vielä ja tultiin yöllä takas 12 seuraavana mun kahdeksalta kouluun opiskelemaan, että mitä takareista hoidetaan, että se oli, se oli aika raskasta aikaa kyllä, mutta, mutta sen, se oli koko ajan semmoista päämäärätietoista, halus tehdä sitä ja sitten se koko ajan selkeäntyi siinä että selostaminen on niinku, siinä mä vahvimmilla, niin sit kuitenkin, ja se on tässä niin kuin, sitten sit pikkuhiljaa se lätkä jäi siitä, pitkähän mä tein niinku vielä, ekat vuodet Viasatilla, sitten niinku mä tein samalla myös Nelonen Proolle lätkää, Et sovittelin niitä, mutta sitten jo silloin priorisoin niinku, jalkapallon viikonloppuisin usein jääkiekon edelle, ja ja. Siinä ehdin sitten vielä käydä. Paikallisradio, radio Porissakin vielä vähän tekee ihan perusradiotiskiukahommaakin ra- sitten yhden kesän ja vähän lauantai vuoroja. Joskus sitäkin. Ja sitten Porista Helsinkiä edes takaisin. Sitä se on Siinä lyhyt selitys.
0: Joo, hommaa on riittänyt ja hyvä kuulla käytännön käytännön esimerkin kautta, että kuinka paljon hommaa toikin sun, sunkin duunin sisältä. Itse selostamistiuni usein tulee mietittyä vähän semmoisena itsellekin vaikka tietynlaisena duunina että saa katsoa futista ja puhua. Se kaksi asiaa, mitä, ty, mitä tykkää tehdä, mm-hmm. niin, niin ei se kuitenkaan pelkästään sitä ole nimenomaan paljon, paljon matkustamista ja niin kuin aikaa, aikaa vievää hommaa. Että, ei se niinku ihan ruusultaan, mistä aina toikaan on, vaikka varmasti niinku mukavaa hommaa sinulle.
2: Joo, siis etuoikeute tuossa asemassa, et kyllähän tässä niinku ihan unelmatyössä on, että saa jalkapallon parissa niinku työskennellä vaikka nyt sitten tällä puolella. Mutta, ja mun reissaaminen tätä nykyään, kun se on Tampere-Helsinki-väliä, niin se on, se on niinku todella mukavaa. että aina sanonut, että ketkä liikaa tekee, ja itsekin siinä ollut, että reissaat tuolla vaasa. Lappeenranta, Oulu-akseli niin, niin tai veikkausliika tai mitä muuta lajia nyt ympäri Suomen tekekään, niin tämä on niinku ihan lasten leikkiä siihen nähden, että tota motariin saa tuossa ajaa tai välillä, jun- tai mä pyrin hyödyntämään junaa aina kun se on mahdollista vielä, että pystyy tekemään töitä samalla, mutta tota, se on osa tätä työtä ja se, se on niinku, näin mä on sen ajatellut. Että, että, mutta kiitollisena kaikille työnantajille, entisille ja, entisille ja nykyiselle.
0: Mm. Tällä hetkellä tilanne tuo Viasatin puolella on to- tosi hyvä varmasti. Sulla että valioliigaa, riittää selostettavana maanottelutauoilla tietenkin huuhkajia. Sanoit tuossa aikaisemmin, vai taisi olla ennen lähetystä, että tota, et vähän kiirettä tosiaan on pu- pukannut, mutta tilanne on tällä hetkellä hyvä. Onko sun mielestä niinku paras tilanne? sun uralla, selostuksien suhteen, viesatillakin on ollut eri liigoja, että on ollut aikoo, että on ollut mestarien liigaa ja laliigaa, liigaa, niin sanoit, että onko joku semmoinen aika tai jonkun tietyn sarjan tai matsien selostaminen, mikä olisi sun aikaa ollut uralla?
2: Kyllä se varmaan, niin kuin, kyse nyt tällä hetkellä on, että nyt se vuosien työ, että mulla on niin tosi hyvä tilanne nyt, että, että pääasiassa, niin kuin, Saan tehdä muutamaa sarjaa. Mulle se ei ole niin väliä, että vaikka niitä sarjoja olisi silloin, kun Viesatilla tai nykyisellä V-sportilla ja Viapleillä, niin oli Laliiga ja oli Espanjan liiga ja oli Valioliiga ja oli Seri Aaki yhden kauden. Että ainoa mitä puuttu oli maaottelut silloin. Niin en mä sitä kokenut. Kokenut silloin ongelmaksi, että nyt, nyt, nyt mä oon tehnyt pääasiassa englannin, englannin sarjoja, joitain Bundesliigaa ja Ranskan silloin tällöin, mutta niin nyt tilanne on tosi hyvä, että en voisi olla tyytyväisempi tällä hetkellä oikeastaan. Että, sit, sit nämä ottelut tässä, niin ne on sitten mukava vaihtelua tuohon, että et tietyllä tavalla siihen arkisee vähän eri, eri, eri tapa lähestyä niitä otteluita versus ja sitten toi palvelee meidän podcastiin nimenomaan toi, että pääasiassa Englanti tekee, että, että se siinä kuitenkin maailmassa pitää olla viikoittain koko ajan
1: mukana. Onko sulla muuten, onko lupa sanoa, että kuinka paljon teillä on kuuntelijoita suurin piirtein niin teidän tuolla Valjoliiga viikko podcastilla? Ihan mielenkiintoista vertailun kohtana. No en mä, en, mä, en mä nyt, kyllä mä ne luvut tiedän, tiedän
2: mutta tota, en nyt rupea tässä paljastaa niin suoria suori lukuja, en mä edes tiedä itse saisiks mä paljastaa, niin senkin takia Ei, en, li- liik- en, en li- liik- sanoa, mutta tota, uh, tuhansissa.
3: Okay. Mikä, on, mikä on Ville, se on sellainen, jos puhutaan niinku selostusmuistoista, niin tuleeko joku niinku tietty matsi mieleen, mikä on niinku ollut poikkeuksellisen kiva, ollut sellaista, että se on herättänyt sussa jotain niin semmoisia fiiliksiä, mitä muut ottelut eivät pystynyt.
2: pystyneet? Öö, varmaan se eka, eka el- klasiko silloin 14. Messi teki hatun ellei jopa neljä. Hattutämpö no, se ainakin neljä, teki. Neljä
3: kolme voitto joo. verran. verran.
2: Messi siinä hattutämpöä vai se ja, ja
3: Iniesta tekisit se ekan maali, joo.
2: Joo, joo. Näin, näin se tässä on niin paljon selostanut. Se on yksi. Sitten tietenkin, siis elämäni hienoin on ollut liechtenstein luonnollisesti kaikki mitä siihen liittyi ja sai olla osa sitä, osana sitä lähetystä, mistä on. Ollaan tosi ylpeitä se koko, koko iso, valtava prokkis, mikä tehtiin syksyllä 19. Niin tota se oli. Se oli kyllä jotain mieletöntä ja sitten aina on sanonut, että Francesco Totti viimeisen pelin sain, sain selostaa ja se oli, meni syvälle vaikka Pasilassa istuin, että harmittaa etten päässyt, suunnitelmissa oli lähteä silloin paikan päälle, on niitä suuria pelaajia, heitä ei montaa enää niin kuin ole, Tuossa on muutamat kenen viimeiseen peliin haluaisi mennä, että Suunnitelmissa on slaattanin vikamatsi jonain päivänä, missä se sitten tapahtuukaan, olisi yksi sellainen kanssa, mikä olisi kiva olla näkeessä paikan päällä ja muutamia muita kanssa, mutta se, se meni niin syvälle, tuossa noin kolme nyt varmaan ja on niitä siis valtavasti ihan lausittain, se voi olla vaikka Newcastle, West Bromwich Albion, kuka siitä tietää, jos se peli on niin kuin jostain syystä jotenkin erikoinen, mutta ei ole vielä Steve Bruce Newcastle tarjonnut mitään hirveätä kiimaa.
3: Onko niinku, puhuit paljon niinku noista maaotteluiden selostamisesta, niin onko niinku, kuin paljon se latauseroa sitten niin jos puhutaan vaikka jos sun pitäisi selostaa Suomen mma ottelu Ranskaa vastaan tai Liverpool, Man City, niin kuinka paljon esimerkiksi näissä niin ero se lataus, vai eroako?
2: Kyllä se tosi paljon, tai paljon, siis tähän on tullut tietyllä tavalla yli kymmenen vuoden aikana niin iso rutiini tehdä, että sitä pystyy vähän niin sääteleekki sitä, että tuossa pitää olla vähän kuin huhkajat on virallisesti ainoa jengi, mitä mä niin kuin oikeasti kannatan ja on myös sit niin kuin kannattaja. Niin kuin niin sitten siinä pitää vähän tasapainolla sen kanssa, ettei se lataus mene yli ja välillä se oikeasti menee. Nyt juuri keskiviikkona se pukin toinen maali, niin en, en ole kyllä laikaa tyytyväinen siihen, miten esimerkiksi sen selostin, koska sananimenivät aivan törkeästi sekaisin ja tota, se oli... Se oli taas sellainen hetki, että vähän jäi jopa harmittamaan, että sen olisi voinut vetää hyvin, mutta tunteella meni ja tunteella selosta, niin sellainen siitä nyt tuli, kai siihen nimen alle voi vetää, mutta tota, siinä kesti taas hetken, että niinku sai jotain järkevää sano, sanotuksi siinä tunnekuohussa. Sitten taas valioliiganotteluissa aina, kun tulee tätä palautetta, että... Kyllä sä nyt vähän löit Liverpoolia taas alasta vähän, nyt, että vähän niin kuin nyt Manuun vastaan. Tai nyt sä, ei, ei, reellisesti sanottu, mua ei kiinnosta koskaan, että kuka voittaa ottelun. Mulle paras olisi selostajana, että se peli on hyvä. Mm-hmm. Että, tuota, et, et, ja, ja peli on silloin mun mielestä selostajana paras, jos siinä on niin kuin ta, tarina ja se pysyy tasaisena. Tai jos siitä tulee murskajaiset, niin se on... Siinä pitäisi olla siinäkin joku tarina, Et rehellisesti sanottuna selostaessa ottelun Liverpool, otetaan esimerkki Liverpool, Crystal Palace, Anfieldilla, viime vuoden Liverpool, nyt, nyt on vähän eri juttu, voi olla tällä kaudella, mutta okei, okay, otetaan tällainen, Liverpool, Crystal Palace. Kyllähän sitä nyt selostajana toivoo tietyllä tavalla, että Palace menisi jopa johtoon, koska oletusarvo on 98% niistä otteluista, pälis häviää ja puul voittaa selvästi. Mitä jännittävää siinä isommin on, että puuli 30 minuutissa 3-0. Sekin on hieno suoritus ja sitä pitää kehua, mutta se, se, se peli on siinä. Sen jälkeen siinä, mitäs tässä nyt niin kun tekee. Se on, se on aina vähän sellainen, että siinä toivoiset katsojakin ymmärtää sen, että että tota, vaikka niin kuin olisi Liverpool kannattaja, ja se on hienoa, että meillä on monien seurojen kannattaja, enkä halua tässä pelkkää Liverpooliin nostaa, että tämä liittyy kaikkiin jengeihin, mutta mä aina niin toivoisin, että selostajana, että se peli pysyy mahdollisimman kauan tasaisena, ja täytyy aina peräänkuuluttaa, että ihan oikeasti, mua ei niin kuin, vaikka siellä pelaisi Chelseakin, niin lopputuloksella ei, loppujen lopuksi ei ole mitään merkitystä mulle, muissa kuin Suomen peleissä.
0: Joo, mä, mä pystyn samaistumaan tuohon fiilikseen niin kuin sillä, että jo vaikka niin Liverpoolin kannattajana, mä kuulen ihan hyvin niin kuin mitä sä tarkoitat, että mulla tuli niin kuin jossain tuossa kahden vuoden aikana, kun se voittoputki, Tappioton putki oli niin pitkä, että se oli niin kuin kannattajana jopa, mulla on joku tämmöinen uskonnollinen tarve katsoa niitä matseja, niin se oli silti tylsää jopa joskus katsoa niitä. tiedät, mm. että se päästyy voittoon. Ihan sama miten, että tämä homma se alkoi olla tylsää se tietynlainen ylivoima ja niin kuin nähtiin, niin ei mikään kestä yleensä sillä saralla ikuisesti, että nyt on ollut taas sitten paljon paljon mielenkiintoisempi kausi, että on tullut sitä tunteiden vuoristorataa paljon enemmän, mm. mutta siis se oli jopa, mä en tiedä missä vaiheessa, se oli ehkä sen 2000 19 kevään niin kuin aikana, kun Liverpool ja City meni koko sen kevään niin kuin käsi kädessä voitosta voittoa, niin se oli, taisi olla Tottenham-peli, kun Mousalah joten kairasi sen maalin, merkittiinkö se lopulta Lorisin omaksi maaliksi vai miten se meni, matsin vikalla niin minuutilla, niin mä siinä niin kuin romahdin lattialle jotenkin huutaa ja tota, itkeä ja hikoilee, ja sen jälkeen mä olin niin kuin, että nyt mä oon niin kuin, nähnyt kaiken. Mä nähnyt kaiken, että tämän mm. jälkeen mikään ei enää yllätä mua, ja eikä se sellaiseen vuoteen enää sit ehkä yllättänytkään, aina siihen mm. asti kun varmistettiin mestaruus, niin ymmärrän kyllä selostajan kannalta, että ei siitä välttämättä viikosta viikkoon ole maailman mielenkiintoisin selostaa, jossa vähän tuntuu, että sä tietää aina mitä tapahtuu.
2: Niin, siinä on se, että siis nyt vertaan tässä tällä kaudella, kun on muistissa toi Liverpoolin ihan mieletön, kaksi vuotta, mistä mainitsit, niin Olihan se siis kaunista, miten se kloppi sen teki ja repi kaiken siitä mutta nyt jos pelaa tuohon Manchester Cityni, niin sitä on kaunis siis katsoa, kuinka hyvää jalkapalloa ne pelaa siis tällä hetkellä, mutta niin kun, kun, siinä vaiheessa nyt tällä kauden liigassa, kun tämä kausi on mitä on, selostajana, jos me puhun vain siitä näkökulmasta, kun City menee 2-0 johtoon, niin ne tappaa sen pelin temmon ja säästää itseään. Niin siitä on oikeesti, niihin pitää kaivaa taustaa ja olla kartalla, että sä voit kertoa, miksi sä selostaisit sitä, että Rodri, Kündögan, De Brune, Stones, kun ne jauhaa siellä alhaalla sitä palloa sen jälkeen, kun ne on mennyt johtoon. Jos se peli pysyy tasaisempana, niin siinä on ainakin se elementti mahdollista, että vastustaja voi saada sen vastahyökkäyksen. Tai sitten City ei saa sitä maalia, se tasuri olisi yllättävä, ja Liverpool oli samassa ylivoimaisessa kategoriassa siinä omassa vireessä, se, se on vaan, mä ymmärrän jopa sen kannattajan näkökulmasta hyvin, että, että mitä tässä nyt sitten jännätään, että, että
1: niin, eli osa on vähän sille, että siinä kohtaa, kun Siti on esimerkiksi tappanut sen pelin jo niin sun tehtävä on niin kuin pitää se mielenkiinto jotenkin yllä, että tässä voisi vielä niin kuin tapahtua jotain, niin kuin, että katsoja ja kuuntelija voi niin kuin olla vielä mukana siinä niin fiiliksessä, että tämä peli ei ole niin vielä ohi, että siinä pysyisi niin kuin tietty intensiivisyys ja jännittävyys niin kuin loppuun asti.
2: Niin, se, ja sitten kun se on ihan mahdotonta, enhän mä voi estää, jos te katsotte esimerkiksi sitä ottelua, että niin City johtaa 2-0, kyllä tässä on edelleen West Bromwich Albionilla hyvät mahdollisuudet <laughs> pisteille, koska ettehän tekään usko sitä, en mä, mä voi rupea valehtelemaan siinä, mm. mä oon yrittänyt, mutta nyt tässä on käynyt joku tossa City paino sen 21 peliä peräkkäin voittoja ja niistä mm. oli niin monta peliä tätä kahta, jopa yhtä nollaa, missä ne sai sen maalin, ja se oli aluksi kiva katsoa, että okei, nyt näkyy, että ne otti jalan kaasu, nyt ne säästelee, se mihin mikään muu jengi ei ole tällä kaudella Euroopassa, ehkä Bayerniin lukuun ottamatta pystynyt, niin se oli aluksi hienoa, mutta sitten kun sitä jatkuu 13 peliin, niin sitten siinä alkaa se, että mä vähän itseäni tässä, kun mä nyt, kyllä sitä oikeasti sitä niiden palloliikuttelun näennäisen paineen alla, minkä vastustaja yrittää lyödä, on sitä kaunista katsoa, mutta en mä oikein sit enää niinku mitään uutta sanottavaa keksi. Että se on, mm. Mä tällä kaudella monta kertaa kollegoille sanonut, että Man Cityn peleihin pitää varautua melkein niinku eniten kamaa, semmoista niinku yleistä, uutista, kaikkea tällästä, koska se on ollut 90 prosenttia tapauksista, kun se peli on puolen tunnin jälkeen kaksi nolla ja sitten niin kun, sit, sit höpötellään sitä, kun sitten jauhaa puolustuksessa palloa. Eikä siinä ole siis mitään väärää, se kertoo vaan hyvästä joukkueesta, mutta ne on aina vähän haastavia.
0: Joo, jos sun siellä selostamassa tosiaan pitää keksiä niin uutta, uutta puhuttavaa aina, niin sun pitää tehdä sitä sit myös podcast-studiossa, Valio Viikko podcastin parissa. Tosiaan Riku Auvisen kanssa sellaista podcastia tuonne Suplaan duunaatte. Miten se Alkoi ja miten se menee?
2: Se alkoi kaivoksella Teboililla. Siinä. Valdeenin Timo, joka on pitkäaikainen media, mediatekijä ja maajoukkueen viestinnässä vuosia ollut mukana. Ja sitä kautta sit maajoukkueen toimitti toimittiin. Ja mä olin podcastiin miettinyt pitkään, kun näitä tossa syntyi. 2018, silloin Nations Leaguein aikaan. Sitten tippiksi nappasin, että, että, että tämmöinen ajatus olisi ja juteltiin siitä niitä näitä ja se jäi sitten vähän kytemään. Ja, öö, sitten se eteni niin, että tippis kyseli, että onko sinulla jotain ajatuksia, mistä voitaisiin podcastia tehdä. Tämä on mielenkiintoinen kasvava ala, että tähän voidaan tehdä jotain. Ja. Mä heitin pari ajatusta sitten, että josta toinen oli tämä Valioliiga-viikko, eli englannin Valioliigasta. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa, että, että Riku tulee siihen, vaan se oli vaan ajatuksen tasolla, että tällaista voisin alkaa tekemään, mutta en voisi sitä tietenkään yksin tehdä, vaan siihen tarvitsee ihmisen tai kaksi. Ja sitten Riku kanssa pitkäaikan työtekijänä ja loistava huumorintaju, ja mies, joka jaksaa katsoa jalkapalloa myös, joka viikonloppu se on vähän elinehto tässä, että jaksaa ihan oikeesti sen Southampton, Southampton Bournemouth-ottelunkin katsoa, mitä ei, että Riku niitä tiirailee ja, ja sitten se, se lähti siitä, vähän haettiin ensimmäistä puoli vuotta, mutta nyt se on mennyt siihen hyvin että Riku tuo ehkä enemmän sen komiikan siihen ja sitten mä yritän niin kuin, tuoda jotain tuolta selostusmaailmasta ehkä sellaista, mistä me saadaan sit joskus hyvin harvoin keskustelua myös asiallista sellaista. Et vähemmän, me ollaan huomattu, että se huumori taitaa olla sit se, se paska huumorimme, huumorimme semmosta, mikä tota tuntuu toimiva eniten, mutta nyt se on niinku oman muotonsa löytänyt, että miten tehdään ja koemme, että se on meille helpointa ja, ja, ja sitten kuulijat Kuulijat myös siitä tyylistä tykkää. Vähän se ehkä, myönnän, että välillä ehkä toistaa tällä hetkellä, mutta kun oon halunnut tehdä se niin, että jokainen jengi vähän pääsisi esille aina kun siihen on syynsä. Ja tota, vieraita olisi mukava ottaa lisää, mutta tekin varmaan tiedätte, että se ei aina ole niin helppoa. Ja, ja, ja. Sata jaksoa tulee kohta täyteen, niin toi alkaa. Toi Toi, jos, toi, jos jouduttiin korona aikaan se pankki vähän niin sanotu sitten tyhjentää, että tuota, <laughs> alkaa aihetki ai käymään ihan oikeasti sitten jo vähän, niin sitten päätettiin, että tämä on nyt meille tämmöinen, nyt se tää, että me käydään kierrokset läpi ja uutisia vähän ja näin, niin tämä on mun mielestä ehkä se toimivin konsepti.
1: Joo, mä muistan tuossa, kun tota, jossain kohtaa breikki jalkapallosta koron takia, niin me, meillä oli hirveät haasteet keksiä näitä niin teemoja jaksoille. Mitä me tehtiin silloin? Siinä on kaikki all niin time avareita, mitä me rakennettiin ja kaikki erilaisia teemoja, nyt löytyy tästä. eikö se viime vuoden keväällä ollut? Oli, oli. tuossa kuinka tossa nyt näkyisi. No tyhjälle katsomolle pelaaminen tuli siinä kohtaa, kun palattiin peleihin, mutta me puhuttiin esimerkiksi Aritz Adurixen hyökkäjän prototyypistä sekä geister ja mentaalisen terveyden tärkeydestä jalkapallossa. Ja Tuollaisi tähden off topic, mutta silti jalkapalloa kuitenkin.
2: Siis yksi meidän suosituimpia jakso oli maskottijakso. Hmm. Siis se, se, se oli viime keväänä se, että voidaan puhua maskoteista, ja sitten kun Riku jostain, se, jost, en mä tiedä mistä helvetistä se hänköstä mankin kaivo ja mulla ei ollut mitään haju mankista, joka on viety putkaa, kun se on esittänyt jotain masturbaatiojuttuja Mä en tiedä mistä se nämä jutut kaivo, ja, ja sitten niinku, se, se oli vaan niinku niin hyvä jakso, vaikka se ajattelet, että se on niinku niin huono jakso mutta kun ei ole mitään mistä puhua, niin siitä tuli melkein tunti, pelkkiä maskotteja englannin kentiltä, koska niistä oli niin paljon storya, tätä näiden juoksukilpailuun ja kaikkea, ja sen ei tarvi olla hyvä ajatus, mutta sitten kun englanninkin olet käynyt, mekin aloitettiin tämä podcast sillä, että meillä oli se erityisosuus, mutta kun 50 jaksoa päästiin, niin se kulma, Välillä mä saan, tai rikusaa saa, yhdessä tehdään, niin saadaan joku ajatus, että tästä voisi saada kulman. Ja me jopa rakennetaan välillä, mutta sitten me hifataan, että ei, ei tämä ole, tästä ei tulekaan sellaista. Kyllä me välillä pyritään asialliseenkin ottaa kantaa, mutta sitten mä on huomattu, että miten se menee siihen räkättämiseen.
0: Teillä oli viime jaksossa ihan uskomattomat tuota, soppariuutiset West Bromin tuota, Boilermanin jatkosta.
2: <laughs> se on meidän yksi suosikkeja kyllä niin Boilermanista ja meillä on se tosi tärkeät, että kuuntelijat, meidän se pieni kuplamme, niin he pitää kyllä meidät, niin kuin... iso kiitos vaan kuuntelijoille, jos, jos tätäkin teidän podia kuuntelee, niin, niin, tota sieltä tulee kyllä sit aiheideoita ja palauteosioita, mä oon haluttu, lisääkin vielä, että ihmiset niin pistä sitä interaktiivista niin meidän palauteväyliä pitkin, koska se helpottaa, että sillä saa sen alkuslotin tosi hyvin täytettyä, että tämä kausi nyt kun noita pelejä on oikeasti niin paljon, ja mä voin sanoa, että kun mullakin on ristiselostus, että mä salostan bundesliigaa joskus puolikasilta ja sitten on valioliigaa puol kasilta, ja mä en selosta sitä, niin joo, kyllä mä maalit katon usein, niin mutta en mä nyt sitä peliä rupea jälkilähetyksen uusiksi katsoa. se on niin tällä työtahdilla, niin en, en oikeasti ehdi, niin sitten on, mutta se, niin se on meidän aseet, rikku tosiaan katsoa tota, hänelle valtava kiitos, ja hatunnosto, että hän jaksaa noit pelejä, ei, ei rikukaan aivan taatusti kaikki pelejä kokonaan katso, mutta kyllä se mies uskomattoman hyvä penkkiurheilija, siinä nostaa ihan mieletön että jaksaa oikeasti välillä, koska mm-hmm. nyt se on mennyt jo siihen, että me, kun me yritetään markkinoida niitä pelejä, niin mä oon selostaa tätä peliä, mä sanoin, että en mä tätä matsia kattoisi, koska siellä aikaa <laughs> olemaan jo sellaisia pelejä, niin missä jengi on pudonnut, siis Sheffield Unitedin matsin, en mä niin kuin, mitä sä niistä löydät Siis oikeasti. Millä, millä sä myyt Leeds Sheffield united pelin? Tuli nyt vaan mieleen. Ei se Yorkshirein paikallispeli, niin tyhjille katsomoille. Niin.
0: Kyllä. Kyllä. Si, siisti kuulla, että te olette niin löytänyt oman tavan duunata ja oman yle, yleisön tietenkin sille. Mielestäni podcastit antaa niin huikean väylän. Sille, että kuka, siis tässäkin maassa on niin älytön määrä jengiä, jotka jauhaa keskenään niin kuin päivät pitkät jalkapallosta, ja miksei kuka tahansa niin kuin heistä voisi aloittaa omaa podcastia. Ja nimenomaan niin kuin tekemällä sit löytyy se oma ääni ja se niin kuin tapa, millä sä haluat sit jauhaa jalkapallosta tai ihan mistä tahansa muusta haluakaan niin podcastiin perustaa. on siis, siis tietää antaa tilaa niin kuin erilaisille tekijöille niin, niin paljon, että ei ole niin eksklusiivista se, että kuka pääsee sanoa ja mitä mitä pääsee sanoon, että ei ole pelkästään tuon valtamedian varassa, vaan tekijöitä riittää aika paljon tällä hetkellä.
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja itse siis mä kuuntelen viikoittain reilu 20 tuntia erilaisia podcasteja ja jalkapallosta ihan töiden puolestakin, että se on on valtava... Aika aika lailla Niin, siis valtavan määrän kaikki lenkit ja salit ja en mä enää nykyään musiikkia kuuntele, siis treenattessa lainkaan, että se on muuttunut, mä hyödynnän sen ajan siihen, että kuuntelee, sieltä saa, kannattaa tekee hyvää
0: kamaa. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallonedia. Joo, äh, meillä varmaan tulee taas jossain välissä aika vastaan, mutta aloitetaan silti tuosta jal- jalkapallosta. Äh, Huuhkajista tosiaan oli tosiaan keskiviikkona olympiastadionilla Bosnia-matsissa. Tota, se mun mielestä kertoo aika paljon siitä matsista, että me ollaan varmaan kaikki pikkasen pettyneitä, että siitä jäi vaan, vaan tasuri käteen. Se on tietenkin yksi hyvä ostos siitä, miten pitkälle rivehuhkajat ja suomalainen futis tässä viime vuosien aikana on tullut. Mikä fiilis sulla jäi siitä Bosnia-matsista niin kuin pelillisesti ja muuta? Joo,
2: se on. Öö, meinasin kiroilla ensimmäistä kertaa selostuksessa siinä. Tota, mä en ole käyttänyt kyllä omasta mielestäni sanaa turkanen koskaan. Ehkä joskus, mutta hyvin harvoin, kun mä meinasin sanoa siinä, Joronen torjuu sen pilku, että voi vittu sen, tää kun se Pjanic laittoi sen tota, palupallon, kun se oli Jesse. vaikka se pilkku oli tosi huono, niin Jesse pelasi loistavan matsin varsin muuten, että ei voinut kyllä maaleilla niin ja muutenkin tosi hyvin, CV. Suomi oli niin näytti näkyy kyllä se, että Bosnialla oli uusi coach ja <köhön> <köhön> ei ollut tota, ehtinyt, ehtinyt mun mielestä niinku saamaan luonnollisestikaan omaa ajatustaan, että et aika pitkälti meni, meni tuolla Bajevicin, vanhan coachin systeemillä ja pelaajat hyvin sama, mikä nyt tietenkin se rinki on sama, mutta tyyli oli, niin jotenkin pianitsikin Suomi pystyi pitää sen ekaliaksolla, mun mielestä tosi hyvin, hyvin niin kuin irti ja siinä oli ne paikat, että se oli sääli, että Suomi ei mennyt johdosta uolle, mä sanoisin, että se pukin, pukin eka paikka siinä ihan matsin alussa niin sitä mä vähän, koska se näytti sieltä ylhäältä heti kun mä katoin, että se yritti syöttää teme siitä Luudille eikö luudi ollut siinä maalilla, kun Joo. pakki pääsikölle, niin mä ihmettelin vähän, että Teme ei niin kuin itse sijoittanut, varmaan kattoo, että Veska oli niin lähellä, että et se oli mun mielestä niistä Temen paikoista se paras jopa Ekaljaksolla, et, et. sääli eteenmentyi johtoon ja puolustustoimi toimi pari K-maailua ihan hyvin, toka jakso äh, Bosnian heiniin. Et, et siinä määrin lopputulos mun mielestä niinku oikeutettu paikkoihin nähdä. et Menikö laukaukset maaliin kohden 7-7 vai niukasti toiselle koko pelissä, niin mun mielestä se on niinku kertoa, että molemmilla oli paikat. Puhki on tällä hetkellä niin jäätävässä liekissä, pahoittelut vähän jotain kurkussa. Teme kyllä pystyy tällä hetkellä tuossa iskussa niin ihan mitä vastustajaa vastaan, vaan paikko. Se on. Tuo on hyvä pointti, minkä sanoit, se, että kaikki vähän ärsyttää, koska Bosnia oli lyötävissä nyt. Se on, se, se on ton lohkon siinä Suomen rinnalla ja nyt olisi ollut tosi tärkeä ottaa se voitto. Mutta se kertoo kyllä hyvin, että kaksi-kolme vuotta aikaisemmin tällainen tulos, niin veikkaan, että otsikot ja meidänkin ajatusmaailma olisi vähän erilainen.
3: Ja toi Bosnia niin huono johdassa.
2: Ei se, ei, sitä, ei se, noustelina. siellä on hyvät yksilöt, mutta ei se joukkueena on ole niin hyvä kuin, mm. siis olen jopa sitä, siis, ei sitä ole alitarvioitu, mutta viime marraskuussa selostin Ukraina-Saksan, joo, Saksa nyt ei ollut viime marraskuussa mittari eikä mikään, siis sinänsä ei ollut niin vahva, mutta Ukrainalla oli poissaolo, vaikka kuinka koronasta ja kaikesta johtuen. ja se on aivan tautisen kova joukkue. Se, se ei ole se Ukraina, mikä me kohdattiin, koska mittakaalisin, että me oli Ukraina kohdattiin silloin. Eihän tästä mm. kohdattiin, Eikä, oliko se Romania, sekoitanko me nyt vain paitojen mukaan? En ole Ukrainaa. Ei ole Ukraina. Ei. Ole. Niin, no ei ko- se Romanian pahoittelut, kova maa sekin, mutta Ukraina tulee olemaan, se, se on aivan saakelinkova kova joukkue, vaikka sitten vähän tuurilla sen Ranskan-tasurin olisi hakenut. Mä en ole vielä ehtinyt katsoa sitä, että miten siellä on mennyt statsit ja lukea raportteja yhtään. Että varmaan Ranska ei ollut parhaimmilla ja maali näin, minkä Ukraina teki, mutta se tulee olemaan joukkueena. Kaksi, kolme pykälää kovempi haaste
0: Suomelle, mitä Bosnia oli. Joo, Bosniasta... Et... Mun mielestä ne pelas Suomen pussiin vähän sillä, että niin kuin sanoit, ei ehkä vielä uuden valmentajan niin pelityyli ole ihan täysin iskostunut. Ne pelas kyllä hirveällä höökillä sen ekan puoleen, että tosi kova tempo mun mielestä pallon liikuttelussa, mutta just vähän niin niinkin kova, että sitten ne syötöt karkas niin ihan ties minne muun muassa Pjanicinkin toimisti, kun ei sitten niin taas pallottomat äijät liikkunut niin nopeasti, mitä se pallo liikkuu, että se oli vähän sekavan näköistä, ja sitten sama he prässasivat tosi korkealta ja aggressiivisesti, mutta sitten jäi sellaisia aukkoja, että Suomi tosiaan koko ajan ylitti sen puolen kentän yhdellä läpisyötöllä, ja sitten oltiin isossa paikassa, että en usko kans, että Ukrainaa vastaan tulee ihan, ihan niin helppoja. Mutta oli Suomellekin muutamia ongelmia Bosniaa vastaan, että mitä sä ootat, että Suomi lähtee muuttaa, tai mitä pitäisi parantaa, että sille vielä vähän kovemmalle vastukselle pärjätään sunnuntaina? Niin,
2: vielä, pitää lisätä vielä se, että siis, äh, stadionin kenttämiehille isot, isot pisteet näissä olosuhteissa sai Suomessa maaliskuun lopulla nurmen tuohonkin kuntoon, mutta ei kyllä helpottanut, voin kertoa, että oli aikamoinen. Se näytti jopa, kun mä nousin ekan kerran siis stadionin tartanille tai tulin sinne silloin stadikalle, että on se hyvää kuntoa, enpä olisi uskonut, siis Suomessa. Mutta tota, kyllä se sit sieltä ylhäältä näkyy totuus, että et, siinä oli siis pian itsekin pari kertaa, että mitä helvettiä tämä tapahtui, siis pallo ei etsä saanut sitä niin kun, siellä oli muutamia kohtia, mikä nyt oli ihan luonnollista, sehän oli omat haasteensa. En mä tiedä, me voitaisiin vähän laajemmin keskustella tästä, että onko se sitten se 5-3-2 taas, millä lähetään että nyt kun Tim Sparvi putosi pois, niin se, se tota, se luo omat haasteis, jos tuolla taktiikalla lähdetään, mutta mut kun Timi, Timi putosi nyt Vex, niin mun mielestä me tarvitaan sieltä piste, piste vähintään, jos tässä haluaa niinku haaveilla jostain ja sen takia <lacht> mä oon edelleen sitä mieltä, että 4-4-2 Suomi on parempi, mutta tämä peli me juteltiin siellä moneen toimittajien ja meidänkin tiimin kanssa, että jos Rive lyö Ennen kuin kokoonpanot tuli keskiviikkona 532, niin se on se systeemi, mitä me tämän kevään aikana kehitetään kohti EM-kisoja, joten 532 tulee olemaan EM-kisoissakin. Mä en, se 44,2. Mä luulen, että se otetaan siinä vaiheessa käyttöön, kun Suomen pitää offensiivisempi olla. Ja todennäköisesti näissä karsinnoissa Kazakstania vastaan voidaan ehkä käyttää sitä mutta mä luulen, että Rive haluaa nyt jokaisessa pelissä tätä 5 3 2 ajaa sisään. Se, mistä mä oon vähän huolissani, on se, että riittääkö meillä wingbackit siihen taktiikkaan. Mitäs te ootte
0: mieltä? Uh, vaikea. Mun mielestä meillä on ehkä paremmat wingbackit, mitä meillä olisi sitten fullbackit. Meillä ei ehkä riitä niin kuin neljän linjassa. Ei ole sellaisia laitapuolustajia, jotka pystyis tarpeeksi... Niin kuin PSA-hyökkäys päässä, Et jos me pelataan neljän linjalla niin mun se, se dynamiikka niin laita laitapakin ja sitten sen NS-laita keskikentän välillä niin se ei aina ylöspäin mun mielestä toimi niin hyvin, Et toi vähän selkeyttää sitä, että se wingback on tosiaan kor- korkealla ja leveällä ja sitten siihen jää taskuihin tilaa niin sitten keskikenttäpelaajalle tai toiselle hyökkääjälle tippuu, Et mä oon niin kuin tavallaan kyllä tykännyt tuosta 532 ja se on mennyt peli peliltä eteenpäin mun mielestä.
3: Nikola ja Alho siis... on ollut tosi hyvä siis että et, Mä en tiedä, tota, mistä rankkari tuli niin hänellä ollut joku huono, hänellä tuli se huono purku, eikö se ollut nyt Bosnia-alastaan?
2: Siis, Nikola Jalho ei mun mielestä ollut tässä pelissä, hän on ollut siis yllättävän hyvä ja, ja mm. tota, Tuosta oli hyvä pointti se, että kun Nikolai Alho on aikanaan siirretty laituriksi, laiturista niin kuin alempaan rooliin wingbackiksi tai laitapakiksi Veikkausliiga, Veikkausliigassa, niin hän on päässyt harjoittelemaan Sempelin lainalaisuuksia heikompia vastustajia vastaan. ja Veikkausliigasta hyppääminen esim. Bosniaa vastaan, niin se on, se on aikamoinen hyppy. Ja nyt hän toki Unkarissa pelaa, mutta. Nico on sitten, hän on niinku ylöspäin, laituri, rooli näkyy ja hän on, hän on sinne, niinku, sinne hyvä. Et, et nyt nyt pelas mun mielestä tämän sen paluun jälkeen heikoimman pelinsä, että hän oli ekaliaksolla, siellä tapahtui sellaista epävarmuutta ja näin. Et mä oon taas siitä, että Jere Uronen, Jukka Raitala, pystyy neljän linjassa laitavakkeena pelaamaan, jolloin me voidaan tasapainottaa se niin, että Uronen on enemmän nouseva ja me painotetaan peli vasemmalle enemmän, niin sen takia mä niinku siihen neljän okay. kertaan. Mutta silloin,
0: mut silloin Raitalasta tulee varmaan aika paljon ikään kuin kolmas toppari niin kuin pelin avaamis- niin. avaamisvaiheessa. Lopulta se voi olla aika sama se lopputulos, että Je. se on vähän, että miten sen sit organisoi. Mut jatketaan... Tota vaikka tästä vielä hetken päästä tulee taas pienen breakin paikka. Yes, ja siihen jäätiin, että pelimuodostelmasta puhuttiin, ja tota, 5.32 varmaankin Suomi, Suomi karsintoja jatkaa Ukrainaa vastaan. Sunnuntaina tosiaan vieras matsi, tärkeiden piste, pisteiden paikat Sanoit Ville, että vähintään tasapeli tarvitaan, että näin lohko alussa jo pysyy unelma elossa?
2: Joo, kyllä se, kyllä se nyt on, oli sääli nyt, että Ukraina sen. Tässä jotenkin ajatteli, tulee vähän mieleen Roy Hodgsonin karsinnat, että silloin oli pirun kova lohko ja, ja se ristiin pelaaminen Tässähän tietyllä tavalla edullisinta olisi ollut ehkä huuhkajien kannalta se, että Ranska olisi mennyt ja voittanut kaikki matsit niin 100 0 ja sitten sopivaa ristiin pelaamista. Et mä uskon, että Kasakstankin on sellainen jengi, joka jotenkin kotinurmellaan voi niin kuin nipistää tasureita noilta koviltakin jengeiltä, niin se, sen takia tässä on nyt voittohan tästä kaikki toivoa, mutta se mitä nyt tässä on Ukrainaa, Ukrainaa katellut ja avasin tähän tämän Jenginkin mikä Ukrainalta taas on, niin tota, kyllä tämä niinku pelottavan kovalt näyttää, vaikka niinku pääasiassa, pääasiassa ovatkin tota, oman sarjan pelaajia, mutta tota, kyllä se niin hyvä jengi on, että mä olisin niinku enemmän kuin tyytyväinen tasapeliin. Et, et,
3: et, Onko tota, siellä näitä prasseja mukana? Näitä, taas. jotka ovat vaihtaneet Marlosiin ja... Marlos
2: löytyy, Marlos löytyy ainakin ja katsotaan, onko, tuo Mar- onko se,
3: Mar- Mar- se Moraes. Moraes, Junior Moraes.
2: On kans. se jo tuolla, vanha, vanha jermo, mutta tota, se on, niinku, tässä on, toi on, toi on niinku jenginä, se on niinku joukkue ja se, se on niinku äärettömän hyvät yksilöt heilläkin, vaikkei ehkä niin nimekkäät kuin Janits ja Tseko ja niinku näin, mutta tota, se on joukkueena niin pelottavan kova, että ne, oikeasti ne haasto Saksan ihan repaleisellä jengillä, vaikka olikin sitten NS-ottelu, jossa ei niin kuin silleen, Saksalla ei enää isompaa panosta ollut silloin syksyllä, mutta haastoivat ja pelasivat niin mun mielestä omaan tasonsa siis todella hyvin. Että, kyllä mä, niin kuin, toi on hyvä joukkue, että siinä vaaditaan kyllä meidän pitää tasoa saada ylöspäin. Et, et, ja sen takia nyt kun Sparvik on out, niin vähän sitä, että ketkä siinä kolmen keskikentässä pelaa, niin se vähän jännittää silleen, tai ketkä kaksi muuta kamaran lisäksi siinä ovat.
3: Mitkä on sitten nyt tietynlaiset aseet, millä tälle nyt niin persi voisi Ukraina niin voittaa?
2: No varmaan niin kuin totta kai vasta, kun on se meidän asen tässä pelissä ihan sel- selkeästi, että tuskin pallohallintaakin pitää, siellä on, sit siellä on vielä kotiyleisön tuki Ukrainassa nyt ainakin mun tietojeni mukaan. Kuten sanottua, niin en ole vielä ehtinyt yksinkertaisesti näitä tämmöisiä asioita, mutta mun käsityksen mukaankin on vaan saadaan yleisöä ottaa, koska Jaa. eikö Ukrainakin kuulu maahan, jossa korona ei ole. Ei sen tiedä, valko on, mutta tota... Sitten, että, että,
0: kyllä siellä ää... näytti jossain Eurooppa-liiga tai jossain vastaavissa matseissa oli, oli yleisö. Taisi olla just Ukrainassa.
3: Olisi ja yö, yö. silloin Dynamo
0: Dinamo-Kievin matsi mun mielestä ihan niin kuin joku viikko-pari sitten, niin joo, kyllä siellä oli jengiä. Niin ja sit,
2: oli e- eilä, siis se, se, on, se on yksi oikeasti kiva juttu tähän, vaikka se on Ukrainaa edesauttava, toivottavasti myös Suomen pelaaji ESA saa se yleisö, koska eilen sai selostaa sen Israel-Tanska ja siellä oli 5000 katsojaa, ja vitsi se oli hienoa, että oli yleisö paikalla taas, että se oli niin ihan eriko se keinotekoinen älämenö tai sitten se pohjaton hiljaisuus, mutta tota Kyllä Robin Ludia pukki siis Italiaa vastaankin, me saatiin silloin Udinessa, jos mennään EM-karsintojen. Si- si- siinähän Suomen peli oli taas jo kehittynyt, vaikka me pelattiin Ratinassa, mutta Ratinassa saatiin se pilkku. pilkku. Et mä uskon, että et, 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 niin kuin niinku sanoitte, että et tämä 532kin, tämä menee koko ajan eteenpäin. Et kyllähän se hyökkääminen nyt tällä on jo parempaa, ja se varmaan niinku, muuttuu koko ajan paremmaksi, et toivottavasti jos, ja kuten Oletamme sillä pelataan nytkin, niin hyökkääminen entisestään kehittyisi ja me saataisiin myös niitä pallonhallintajaksoja, jonka kautta sitten ehkä voitaisiin saada muutakin kuin vastaajakkeuksia, mutta kyllä mä nyt uskon, että se on pukki, pukki ja luudon niin aika isossa roolissa siihen, että pystytään taikoon, taikoon tota paikkoon. Nyt tuossa on niin paljon poissaoloja, että mä en niin kuin näe, että on hirveästi tällä hetkellä vaihtoehtoja varjoida sitä, että Taylori voi tulla avaukseen ehkä kokoonpanoon nyt jollekin pelipaikalle. Et itse asiassa minulle tuli semmoinen mieleen jo tuon Bosnia-pelin jälkeen, että voisiko Taylori vanhalla kokemuksella, mitä ei toki ole nyt viime vuosina enää Norjassa käsittääkseni niin, niin paljon pelannut, mutta hän voisi pelata oikeana wingbackina, mutta se on tällainen Mä... muna ja tuskin tapahtuu.
3: Näettekö te, että tota... Kun mulle tuli vähän semmoinen viipäkatointa tai tuossa Bosnia-ottelussa, kun Onni Valakari ja Robin luudava samaa aikaan, niin tuntui vähän jotenkin, että mun mielestä jotenkin saman tyylisiä pelaajia vähän, että hakee niinku samanlaisiin tiloihin palloa ja on ehkä ne ominaisuudet just niinku samanlaisiin. Niin koet sä, et, tai te, että et esimerkiksi Joel Pohjanpallon laittaminen avaukseen olisi niinku fiksumpi, kun pelauttaa kahta sitten tollaista NS Kybämestän pelaajaa sinpukin alapuolella.
2: Mä luulen, että se, että miksi Valakari avasi tuossa Bosnia-pelissä, niin yksi syy oli Miralem Pjanic, jolloin vaikka Jolle ja temekin tekee duunin alaspäin ja jaksaa sen tehdä, mutta mä luulen, että Rive halusi siihen keskikenttäpelaajan yhden lisää ottaa Pjanicikin vähän pois. Ja. Se, miksi se vaihto tehtiin Sylleriin, niin Rive sen tietää, ja en siis todellakaan tässä lähde kritisoimaan, mutta mä en käsittänyt sitä. Rivehan sanoi, että Onni katosi vähän kuvasta, mutta mun mielestä mä en olisi Valakari vaihtanut ainakaan heti tauolla pois. olisi hu... ihmettelin sitä vaihtoa siis ja oletin, että kyse saattaisi olla jostain vammasta, mutta ilmeisesti näinhän ei sitten ollut. Että tuota... Mä, mä taas näen, että vaikka on samantyylisiä pelaajia Luudin kanssa, niin se on meille vain rikkaus, koska Onnikin Luudin tavoin tekee sen työn pyytäettömästi. Näytti sen jo siinä Ranskapelissä silloin, kun piti puolustaa syvältä. Et en oikeasti yllättys, jos Onni on avauksessa taas. Et jotenkin mä niin näkisin, että tällä 5 3 niin Rive haluaa ainakin tällaiseen vieraspeliin, että se on jopa 5-4-1 tietyllä tavalla.
3: Se. Mikä toi pohjanpalon tilanne sit on niinku teidän näkökulmasta? Onko se, se vaan sit se, että hänellä on tarjon niinku vaihtomiehen rooli?
0: Mun mielestä se pukki pohjanpalo voi olla tosi hyvä, varsinkin kun he pystyy aika hyvin vaihteleen sitä, että kumpi tulee niinku vastaan hakemaan palloa ja tiputuksia ja kumpi menee linjan taakse, niin on niinku pienissä hetkissä, mitä he on parina nyt viime aikoina, pelannut niin synkannut ihan orain ihan right että on varmasti niin kuin yksi hyvä vaihtoehto tule, tulevaa varten, mutta en, en ole varma, että onko se Ukrainaa vastaan sit oikea ratkaisu. Et tietty ihan mahdollista, että pukki ja siihen alle sit loud, tota, tai valakari niin kymppipaikalle ja siinä kamarakauko sit keskikentällä niin tuplakutosena, tupla että tuossa on niin kuin vaihtoehtoja, mutta ehkä Ehkä on vaihtomiehenä ukrainaa vastaan vielä
3: ainakin. Se mun hei, mielestä hei, on hienoa myös tuota niinku lyhyesti hei. vaan, että et, et nyt Suomella on oikeastaan Suomen maajoukkuisen vaihtoehtoja. Ja se on nimenomaan, niin kuin Ville sanoit, että se on rikkaus, että on noita samantyyllisiä pelaajia. Että kun mennään vuosia taaksepäin, niin niitä vaihtoehtoja ei hirveästi mun mielestä ollut. Ainakaan hyviä sellaisia.
2: Niin, noin on pelannut Ukraina nyt ainakin, mitä tässä katsoin, niin ne 5-3-2-sta Ranskaa vastaan, että, ää, sanotaan näin, että jonkun se Malinovski pitää kiinni ottaa sieltä kanssa et, Ja Chinchenko pääsee pelaamaan tuo keskikenttää vähän erilaista roolia, mitä sitissä, missä on aika paljon tasapainottava laitapakki Että kyllä siinä kiinni otettava on, toi oli hyvä pointti toi Jolleen suojaamiskykyä, se, se voisi puoltaa sitä jollekin oli savauksessa ehkä, että saadaan paineen alta ehkä avattua ylös jollelle, joka lähtökohtaisesti näissä suojaustilanteissa ehkä on se Suomen hyökkäistä paras. Että tota, että se on vähän sääli, kun Markus Forssi on saanut niin naftisti minuutteja nyt, että se pelituntuma ei ole paras, että mä olisin niin Forssiikin ehkä sitten tässä pelissä viimeiseksi kympiksi vartiksi voinut johonkin rooliin ehkä ajatella. Voi toki tulla tälläkin pelituntumalla, mutta en kyllä yllätty. Joko, joko siellä on valkari tai... Valkari tai tota, Jolle, näin mä sen uskon, mutta sitten se, että mihin rooliin Robert Taylori, joka oli kuitenkin syksyllä tosi hyvä maajoukkuessa pääosin, niin onko se niin, että kun pelaamattomuus on niin, niin Rive ei näissä peleissä häntä avaukseen lyö, että tässä on yllättävän vähän puhuttu niin Fredrik Jenssenin pois että vaikka hänellä on vammoja ollut ja aina peliaikakortilla, niin se onkin kyllä iso lovi tuohon Suomen niin kuin juuri tähän vaihtoehtoihin ja Kyllä, sillä Urosellakin nyt aika paljon tilausta oli. Kuten Rive sanoi, niin vähän surullista. Meidän kuitenkin vielä, vaikka vaihtoehtoja on tullut lisää, niin on nämä poissaolutkin vähän ikäviä.
0: Hmm. Hyökkäyksestä sitten takaisin vähän alemmas kenttää. Niin Ukra- Ukrainasta luin, että mu- niin vähän enemmän hyökkää laitojen kautta, ehkä esimerkiksi Bosniaa verrattuna, että Bosnia kumminkin aika monta kertaa löi keskeltä pallon Tsekolle tai eteni niin keskikaistan kautta, että Ukraina enemmän niin kuin etenee tuota laidalta, että siinä varmasti niin kuin meidän wingbackien puolustusvastuu korostuu ja se, että miten, miten heitä tukee sitten tota keskikentän kolmikko, kyllä siinä jenginä, niin kuin yksikkönä saa varmasti puolustaa aika tiiviisti 90 Ukrainaa vasta.
2: Joo, ihan, siis se on se on ihan elinehto, että tota, yksi suurimpi onnistui mun mielestä Bosniaa vastaan oli Joni Kauko, pelas to, ainakin ekaliaksella siis todella hyvin pelasi Kauko mun mielestä, että et oli, oli rauhallinen ja mitä Kauko on aina ollut ihan veikkausliikasta saakka, niin ollut erinomainen riistää ja sellainen, ja ihan, ihan loistavaa peli, että et, si, siinä on mun mielestä Kauko, Kauko tulee, mä en tiedä, Siis ihan me varmaan ollaan kaikki sitä mieltä, ettei nyt kyllä ihan onnistunut Bosnien. jui. Ei, ei ollut ihan rassa, mutta sitten sit taas että Rasmuskin on pelannut tosi hyviä maaotteluita kyllä Suomen paidassa aikaisemmin. Että et, et, kyllä, mä, kyllä siihen pitää laittaa, mutta kun me tarvitaan sinne ylöspäinkin meniöitä, niin onko Röba sitten ja missä kondiksessa, nyt jakso, on melkein 80 minuuttia, kun tosiaan hänellä ja Raitala on free season vasta alkanut Jenkeissä, niin ei taatusti ole niin kuin tässä. Onneksi tuossa on nyt toi yksi lisäpäivä, että keskiviikkona jo pelattiin ja saadaan niin kuin palautella sinne, että se tulee jäänsä. Se eka, tai Bosnia-pelin toinen jakso, niin siinä valuttiin liian alas ennen sitä pilkkua. Siellä Joronenkin huuteli, että nyt tarvitaan enemmän, ja Rive oli siinä oikeasti ohjaamassa, mutta kun pukkikin oli 30 metrissä omasta maalistaan, mikä ei niin kuin joissain tilanteissa ole katastrofi, mutta se oli siis 50 minuuttia ihan yhtä päätä, eikä Suomi päässyt mihinkään. Sellaisiin tilanteisiin varmaan Ukrainaan vastaan tietyissä hetkissä joudutaan, mutta, mutta siitä pitää vaan selvitä ja saada myös sitä kautta sitä omaa peliä käyntiin, että Rivehän nyt sanoi, että, että wingbackit oli usein vapaana, että sinne pitäisi vielä syöttöjä saada paremmin. Ja, ja, ja sille ehkä kyllä, niin kuin toi on allekirjoitettava, että siellä se tila on, että sieltä ehkä sit saadaan se pallohallinta. Toivotaan, että sieltä tulee nyt sitten sunnuntaina myös pallollisesti oikeita ratkaisu.
0: Napit edellään. Valjoliikakatsomus. The proof is in the pudding. Kyllä, jatketaan huuhkajista sitten valioliikaa ja mestarien liikaan. Onko Ville totta, että sä et epävirallisesti Chelsea-miehiä? Näin ne väittää jo. Okei.
1: Okay. <tos> <tos> Täällä on, tään, 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 tään on virallisesti toinen.
2: <tos> hyvä, se on hyvä. Ja edelleen on, siis 90-luvun lopulta saakka niin kuin Chelsea on ollut englantilaisista seuroista se, ja sitten Lidia Drogba on niin kuin mulle, mulle ollut all time favorite player silloin, silloin tota nuorena poikana, kun hän Chelseaihin tuli ja, ja, ja sitä kautta sitten ja terit ja, ja, ja niin kuin kyllä, mä, kyllä mä seuraan, mutta kuten jo tuossa aiemmassa pätkässä sanoin niin kuka voittaa mestaruuden tai näin, niin ei se liikauta, tämä työ muuttaa vähän tuommoista kannattamista et, et Mm, se vala aloittanut niin se, se vähän niin kuin muuttaa siinä muotoaan mutta tota, joo meillä on jos mä nyt puhun sit meistä niin meillä on tie auki mestariliigan finaali
0: joo tuota, no se on, se on ihan hyvä, hyvä homma tai hyvä paikka, mistä aloittaa. Et, uskomaton de Duny tosiaan Thomas Tuchel tehnyt ja sillä voidaan mennä niinku vielä aika pitkällekin, muun muassa siinä skavassa, mutta äh, ansaitsiko sun mielestä Frank Lampard Mono?
2: Ansaitsi. Tai no, siis se, että Frank Lampard ö, viime kesänä muutettiin koko lähestymistapa ja se johtuu mm-hmm. siitä, että Roman Abramovic ei jaksanut odottaa. Ö, Lampardille iso kiitos siitä, että hän nosti akatemian pelaajat seurassa niin kuin Framille, Meisen Mountit, Reese Jamesit, kumppanit, mä väitän, että nimimiehen alaisuudessa, jos siihen olisi siis Thomas Tuhel ajettu sisään esimerkiksi, en tiedä, Mount on niin hyvä pelaaja kuten Jameskin, että ehkä olisivat saaneet sauvan, mutta siirtokielto ja kaikki oli otollista aikaa Chelsealle niin kuin ajaa nämä jätkät sisään ja, ja siitä se tulee, ja Hudson-Odo tuosta sanoa, niin nämä tulee, nämä tulee edesauttaa Chelsea. mutta sitten kun päätettiin, että nyt ostetaan Timo Werner, Havertz, kumppanit jengiin, niin muutettiin myös se ajatus, että lampaadin muuten pitää tuoda mestaruus ja sehän oli jo elokuussa <laughs> epävirallisesti tiedossa, että heti kun lampaadin huono jakso tulee, niin mies saa muuten monoa, että, että seurataan ei niin sitten... Uskonut. Et, mutta oli se peli, peli niin kun, mä en oikein tiedä mitä Lampard haki, itse asiassa tuossa on edelleen mun mielestä siinä pelissä joitain samoja elementtejä, mitä ei ole vielä tuhell näin lyhyellä pestillä saanut korjattua, eli välillä se pallohallinta on ihan pallohallintaa pallohallinnan takia.
0: Joo, ei, ei siellä niitä murtautumismalleja, niin kuin paikan luominen ei ole vielä kauhean korkealta, tasolla, mutta en mä ihan pelkästään Frank Lampardia siitä syyttäiset sulle kuitenkin lyödään käytännössä niinku puolet uusia ääjiä, jotka sun pitäisi jollain parin viikon jaksolla ilman ja integroida siihen sisältöön ihan selvää, että niin joutukin kokeilemaan aika paljon löytääkseen se jonkun niin hyvän uh, tota, siihen hommaa, mutta ei sitä ikinä niin löytynyt mun mielestä epäreilua valmentajalle ja Frank Lampard hirve, hirveäseen tilanteeseen niin kuin alun perin laitettu, että en mä oikein tiedä, toisko tuossa tilanteessa juuri kukaan niin kuin hirveästi paremmin suoriutunut. Se just, että Fra- Lampard otettiin tekemään tosi vaikea duuni Chelseain, hän teki sen niin kuin tavallaan todella hyvin, top neljä paikka tota, voimin lainausmerkeissä, niin se just, vähän julma homma niin Lampardin itsensä kannalta ja on että on niin kuin symp- sympatiaa kyllä hänelle niin kuin siitä, mutta varmasti tota, no tulokset näyttää, että oli niin kuin sen puolesta oikea ratkaisu. chelsea tää tota, tämmöinen toimintatapa niin kuin kantaa hedelmää.
2: Se on sitä ja mä luulen, että Lampardoisissa, jos se fa olisi voitettu, niin olisi saanut hiukan lisäaikaa. Se pokaali olisi tehnyt. No en tiedä, olisiko tehnyt, mä luulen, että se olisi voinut hiukan kallistaa Frankille lisäaikaa, että hei, mä sen neljä, top neljän lisäksi toi myös pokaalin meille, että se, vaikka se nyt ei niin merkittävä enää olekaan kuin ennen vanhaa, mutta tota, joo, siis tuheli on lähtenyt siitä, että puolustus pidetään tiiviinä ja, ja, ja sen on tehnyt, se on tiivistä ja nyt sitten pikkuhiljaa ajetaan tätä hyökkäys, hyökkäysmalleja sisään, että, että, Potentiaaliahan tuossa jengissä on, on vaikka kuinka. Vähän se hankintapolitiikka ihmetyttää Chelsealla niin tietyllä tavalla, Et siinä on mun mielestä semmoisia palasia, esimerkiksi siihen, jota siinä on ne vammat ja vaikea kausi, ja nyt on tullut pari onnistumista, mutta jotenkin mä en sitä pelaajaprofiiliä tuohon tuhelinputikseen, mä en niin näe, että se, hän ei ole niin nopea, ei niin juoksuvoimainen ehkä, mitä niin tuhella, ainakin miltä se peli on nyt mun silmään näyttänyt. Että.
1: Mm, mun mielestä nuo niin hankinnat, mitä nyt on tullut tässä aikana, on niin kuin tuonut tukea hyvin siihen, että voidaan pelata eri formaatioilla. Esimerkiksi sillä neljän alla kerralla, kun pelataan, niin on mun mielestä aika surullista, jos sun laitepuolustajat on tota Marcos Alonso ja Cesar Raspilku, että ne ei luo sulle, niin kuin, se ei ole minkään mestaruudesta kamppailevan joukkueen niin kuin fullbackit. Et ne, ne molemmat toimii niinku kolmen ala kerralla, esimerkiksi aloissa wingbackinä ja sitten Cesar Aspil, kun jättää sehän niinku, nytkin ollut se keisi tuhelin alaisuudessa, että se on toiminut paljon paremmin.
3: Eikö
2: tuhelu ottanut nyt tota, se on ottanut konttelta, sarrilta ja lamparilta parhaat puolet lätkässä lätkä, lätkä kentälle samaan <laughs> aikaan, niin homma, homma toimii. Mun Mä olen edelleen siis, mä oon suruissani siitä, että Antonio Kontten tilanne, hän on vähän vaikea persoona.
1: Siis,
2: Mutta siis mä tykkäsin, mitä se teki Chelssissä. se osas kyllä repii jengistä ja, ja, ja siis Jelssihän on, kuten, kuten tässä puhuttiin, niin Tottu, tottunut tekemään tämän managerin ratkaisun, joka on toiminut viime vuosina meille oikein hyvin. Se ei ole mitään pitkäjänteistä, mutta onneksi meillä on kassa, millä tätä tota mahdollistaa tämän, mutta tota, Chelsea, hän on vahvojen ysipaikan pelaajien joukkue ollut. Diego Kosta ja Droppa tämä menestys, mutta mm. mun mielestä siellä, mä siis siitä, <laughs> naurettiin, että Kai Havertz tulee ensi kaudella olemaan Chelsea ysipaikan pelaajan, hän pelaa vale ysini. Joo,
1: hybridiroolia.
2: Niin, ja Werner pelaa laidalla ja toisella laidalla on joku. Mutta näin se tulee menemään. Öö, on, onko
1: toisella laidalla Emerson?
2: No mun mielestä pitäisi olla Emerson, jos on mahdollisuut kuitenkin. niin siitä 20 miljoonaa maksettiin ja mä oon vähän pettynyt, että tässä aletaan dissaa Marko Salonsua kuitenkin. Että...
1: Ei siis kaikki kunnia mun puolesta niin kuin Marko Alonsolle mutta mun mielestä hän menee hukkaan niin kuin neljän alakerrassa fullbackina. Mä no, niin, oon niin, 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 aina tiennyt, niin, että se on wingbackinä niin ihan loistava.
2: Onhan se nyt siis, on se kunnioitettava, että se on hitaampi kuin minä ja se pelaa valioliikennettä. <lipä> <lipä> niin mutta
1: se Mut siis niin kuin... voisi olla
3: huikea hyökkäjä sillä, sillä potkulla ja tekniikalla, millä hän operoi välisiä boksissa varsinkin, niin mun mielestä hän voisi olla niin hyvä hyökkäjä.
2: Ehkä hänellä on tekniikkaa, mutta se kyllä mulla, se on vähän verkkasta, niin se ei jotenkin tule esille.
1: <lipä> no, okay, se on minuut... hidas tekniikka.
2: En mä tiedä, siis Ben Chilvelkin tiedettiin, että... Ei Lesterissäkään. Hänet, se Lesterissäkään, hyvin teki tehoja alkukaudesta, mutta mä, mä tiesin, tai osasin odottaa, tiesin, se on tyhmä. osasin odottaa, että ei hän tule olemaan mikään Andy Robertson tai, äh, okay, tässä nyt voi sellaisia niinku, suht tehokkaisia tällä kaudella, tai tämmöinen niinku, hirveän tehokas laita, eihän hän sitä Lesterissäkään ollut, Et, mm. tota, tiesin, että se, se mitä odotetaan, niin se vaatii sitten sen oikean paken, koska Rhys Jamesistäkään ei tunnu niin neljän linjasta jos tuhel sillä haluaa pelata olevan ihan siihen rooliin. Jotenkin tuntuu, että wingbackinä mä, mä olen sitten vähän Rhys Jamesinkin, niin kuin, en mä ihan tyytyväinen. Hän on nuori jätkää, väläyttelee, mutta mun mielestä vielä aika raakille hänkin.
1: Kehityskelpoinen, mutta siis hyökkäyspäähän se tuo semmoista, siis kes, sillä hän on niin kuin aivan luontainen ja niin kuin loistava, että sitä voidaan niin vertailla moneen muuhun loistavaan fullbackiin, fullbackien Siinä Siinähän on, on loistava, sekä fysiikka, mikä hänellä on, niin se on niin kuin aika Joo. surrealistisen hyvä.
0: Joo, fysi- fysiikasta mä olin just sanomassa, että se kyllä pahtaa, pahtaa aika kovaa. Kentällä. Mutta joo, palataan siihen mestarien liigaan. Sanoit, että voi Chelseallä riittää ihan finaaliin asti. Tosia Porto tulee eka vastaan. Se nyt olisi niin tässä vaiheessa ehkä vähän tämmöinen rut, rutiinisuoritus mennä. Siitä jatkoa on toki varmasti haastava, haastava pari siinäkin Siitä tulee real. Niin, jos, jos Reaala rea, rea paskailee itsensä jatkoon Liverpoolia vastaan, mutta mä nyt haluaisin vielä pitää elossa, elossa sen, että mulla on tuota unelma Istanbul kakkosesta, että tosiaan Chelsea välierässä vastassa ja sitten finaali Istanbulissa, että tämä on joskus ennenkin mahdollisesti Liverpoolin kohdalla tap, tapahtunut, niin sitä mä niinku ootan tapahtumaan, mutta jos se Liverpool ja Chelsea on välieräs vastakkain, niin millaista pari oottaisit siitä?
2: Tu, eli hän sanoi sen Anfieldille, että me tullaan voittaa Liverpool tällä ja Kloppi ei kuunnella, eikä se sitä tule tekemään nytkään, eli, eli se lyö sen korkean linjan ja tässä on se Kloppin ongelma, mihin se tulee, mä väitän, että se tulee karahtaa jo Real vastaan, Real on tällä kaudella ollut La vaikka paskailee ja olet siitä ihan oikeassa, että ihan järkyttävää peliä tällä kaudella pääosin, mutta ne on ollut myös vastaiskuissa yksi La Ligan parhaista, ellei jopa paras hengi tällä kaudella. Ja, se, no. se on se, ja mä uskon, että Sidanella riittää munaa, vaikka se on suuri ja mahtava Los Blancos Hyödässä 30% pallohallinta ja siinä ei Liverpoolin hetkinen hyökkäystroikka ei, ei, ei ne tule saamaan mitään aikaa ei, ei, Mä en niin kuin vaan niin kuin jotenkin Ja sitten, niin kuin jos mun pitäisi sanoa, niin en mä nyt ihan kauhean huolissaan Tämänhetken vireistä realista tai Liverpoolista kummastakaan kyllä, Eli toi nollapeliputki Pysyy. on ollut niin jäätävä Chelsillä, että ei niin, Chelsea vastaan on helppo tällä hetkellä maaleja tehdä, ja Chelsea nyt sitten kuitenkin tuntuu taikovan, toki täytyy sanoa, että aika ilmainen arpa tässä kyllä Chelsealläkin oli, että Atletico oli niin saakeli huono, ja no, Porto tosta ei tiedä, kyllähän tämä vähän antikliimaksi on sitten, kun Porto menee tuosta väliä ja pudottaa Liverpoolin siinä, ja sitten meillä on finaalissa Bayern City, tai vastaan Porto saisiko ne,
0: saisko ne siinä tapauksessa jotenkin Josen puikkoihin sitä finaalia varten
2: ai että Joseen murin jo oi 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 siinä on hieno mies voitaisiin tottana mistä puhun vaikka 40 1.40 minuuttia
0: Joo. No, mennään sitten valioliiga
1: juttuihin mestarien liigasta Mulla on tämmönen...
2: ei
0: kun okay. kuka voittaa uusiaan.
1: Mun mielipiteensä sä tiedätkin ainakin toivoa, että tulen sanon Chelsea mulle, mutta mä, mä oon aina sanonut, että City voittaa sen ja mä oon sitä mieltä tälläkin kertaa.
3: Mä, mä sanon ihan vain sen takia, että tämä skenaari olisi niinku pahimaa, mutta Real Madrid. Tämä olisi niinku hirvein skenaario mulle niinku ikinä, mutta Real Madrid musta tuntuu, että ne ei jotenkin voittaa. Joo.
0: Joo. No, mä joo. Mä toivon Istanbul kakkosta, mutta sanotaan, että niinku... Jos kaikki menee tuon muun vision mukaan, niin finaali on City-Liverpool, ja no se, olisi kyllä, se olisi kyllä ihan älytön juttu niin kuin monelta kannalta. Sanotaan, että Liverpoolin iso, isoin, isoin niin haaste on ehkä kaikista pelillisistä ja ja muista haasteista huolimatta, niin isoin haaste on se, että ei ole, ei ole yleisö, ja noissa osasissa matseissa, että se on niin kuin Liverpoolille mestarien liigassa se niin iso valttikortti kun saat Tota, Anfieldille kaksiosaisessa matsissa vieras jengi. niin ilma, ilman sitä, en tiedä, ehkä mä toivon vähän liikaa.
2: Bayern voittaa jälleen kerran. Mä Bayern
0: laitoin, laitoin ja PSGtä vastaan.
2: Joo, mutta kyllä se Bayerni pääsee nyt, kun ne muut Bundesliga sulaa taas, niin pelaa siellä Bundesliigassa. ja <tos> leva, leva, leva iskee se. Onko se viisi maaliin Mülleriin, niin se voi vielä istuskella neljä 5 maata loppukaudesta penkillä.
3: Entä jos Chupomoting iskeekin PSG vastaan?
2: No se on totta. Sekin Chupomoting on kuitenkin elävä legenda.
3: Entistä seuraansa vastaan. Niin.
2: Huikea, huikea koppipelaaja. En mä, en mä jaksa niin joku PSG. Niin ei ei, ei tuolla pelillä. Ei, ei, ei se. Bajeni on vaan silleen, mä, mä jotenkin sanon, että City on mun mielestä paras jengi tällä hetkellä Euroopassa, mutta jotain se Guardiola, se, se, se menee, sen ei tarvitsisi muuttaa mitään, mutta se muuttaa jotain. Ja se paska siihen. Se, se on tehnyt sen nyt niin monta vuotta, että mä, mä, en, mä en jopa tietyllä tavalla nyt sitten, että, että, että Pepistä ja hänen Citystään voidaan olla kaikki varmaan montaa mieltä, että tässä länsi lontolaisen edustajana, joka on kuitenkin rahansa tienannut ihan itse, niin, tota, niin toi, helppo, helppo huudella. Olkoon sitin satsaukset, mitä tahansa, mutta mun mielestä niin Guardiola on nyt osoittanut, että se on rakentanut toi jengi uusiksi ja luonut sen taktiikan, niin jos jollain tavalla olisi selostaa ainakin makeet, että ne voittaisi niin kaikki neljä, vaikka en mä, tai en mä näe sitä mahottomana, mutta jotenkin sitten taas toi UCL on ehkä se epävarminta
0: et en, niillä, niillä, on, niillä on vielä Jose vastassa tuolla, tota, mikä Carambola Cupissa vai mikä se on, niin kyllähän jo, Jose kusee niitten quadruple vielä? No ei ole kusemassa kyllä.
2: <laughs> <laughs> Jose ei sitä tee.
0: All right. tästä pommittaa, mulla on kymmenen tämmöstä jo, joko tai kysymystä sulle, tota, nopeita vastauksia, jos haluat, saat perustella tai kommentoida lyhyesti, mutta let's go, tota, Klopp vai Pep? Pep. Uh, oletko perustellut jakson aikana? Ei,
2: ruvennut, ruvennut vituttaa Kloppi tällä kaudella.
0: Okei, okay. uh, Bruce vai Allodice? <köhön>
2: Bruce vai <laughs> aika, aika jäätävä helppo, Steve Bruce tietenkin. Samo on suuri vitsi.
3: <laughs>
0: mikä Bruce bru, on niin seksikästä?
2: John Joe Shelvin peluttaminen, kapteenina on kädessä. On... Bruce-pisteet on vähän valahtanut, kun se ei John Joe
0: peliä. Sel...
2: Mun, mun mielestä se on makeata, että siis Steve Bruce päivittäin on Newcastlein faneille semmoinen Mycastle, on siis, paska päivittäin. Mun siis on, se, on, niin.
0: siis se on nerokas suunnitelma Mike Ashleyltä, että se on ottanut, laittanut Brucein ottaa vaan luoteja sinne. Ja tota, se niinku vie huomioon hänestä varmaan. Se on ihan varmasti osa tätä suunnitelmaa. Kyllä. Mutta jo, John Joe Shelbyhän on niinku Steven Gerrard, mutta niinku kävelyvauhdilla. Se on niin kuin, muuten aika paljon samoja tauteja, mutta niin kuin, se ei oikeasti osaa edes kauhean kovaa, <laughs> ei, siinä, ei siinä en mäkään, mutta uh, Murinjo vai Wenger?
2: Jose Wenger. on viihdyttävä persoona ja Chelsea tausta, Chelsea tausta, ei mulla arse se oli ihan koomista viimeiset kymmenen vuotta ja onnet, onnet Invinciblesista, mutta, ja, Tarjosi hyvää komiikkaa viimeistä kymmenen vuotta.
0: Okei. Okay, äh, Alisson <laughs> vai Ederson?
1: Ederson.
2: Aika paha. Äh, Alisson. Jotenkin, jotenkin vaan tällä kaudella Ederson on ollut huima, mutta sitten taas jotenkin mä Alissonista tikkaan enemmän.
0: On se parempi, on se parempi tor, torjuun, se tekee sen torjumisen niin helpon näköiseksi, se ylivoimainen niin sijoittuu. Sitten kaikki sanoo että Ederson on niin huikea jalalla, ei olisi ole kauheasti huonompi jalalla. en suorarealis. Mm, Sala. <laughs> Jersi Dudek takas Liverpooliin. Mm. Salah vai Fernandes. Ai Bruno vai.
3: Mm. Sala. Miten? Mua kiinnostaa nyt, että miten.
2: Öö, mä vihaan Bruno Ferragheseen. <laughs> Se on totta. Se on mun mielestä iso kitisiä, mitä paljon
1: siis niin se on. Sehän on liikainen kaveri. Se oikeastaan. on the
3: dirty player. Me puhuttiin just viime jaoksessa että se on meidän mielessä dirtiest player in the game. Siis sillä siis tavalla, ihan, miten se pelaa. Ihan, ihan,
2: ihan maaginen, siis maaginen pelaaja, mitä se löytää tilat, mutta sitten taas, kun sitä ylistetään tehoilla ja kaikella, mikä on siis ihan ansaittua, hän on kääntänyt se, niin ei se nyt ole lähelläkään de Brynää. Ei lähelläkään, silti. Et De Bruyne pystyy tekemään sen saman liikkeen siellä linjojen välissä. Ja sitten Salahin, niin en mä nyt rehellisesti sanottuna, ei Salah mun Chelseain mahtu. En mä sitä ottaisi, mitä mä Bruno ottaisi. Mutta mun on pakko tästä kahdesta valita se kumpi ärsyttää vähemmän.
1: Mä, mä ymmärrän täysin. <laughs> Joo, mun ärsyttää right. molemmat.
0: Right. Seuraava on tota, aivan huikea David Moyes-taistelupari, tota, Marwen Fellani vai Tomas Suček.
2: Ai että, kaksi kolinta.
1: To- toinen Sain iski olta. just hattutempu viran vastaan.
0: Si- siis kaksi, kaksi, David, kaksi David Moyesin uran ehkä niin kuin, pa- parasta saavutusta niin pelaajan tuota, mielessä.
2: Sano, sa- sano onko tämä Manchester United kannattajien mielipide myös?
0: Joo, se ole. <laughs> Puhutaan, siis, se olihan, se, siis olihan se niillekin yllättävä hyvä. Siis oli niilläkin semmoinen kaksi vuotta ja eihän niillä ollut mitään muita aseita tota, esim. jahdata niinku taso, tasoitusmaaliin niinku tasa, tasa- tai tappiotilanteessa kuin ottaa fellaini kentälle. Että ei manufanienkaan nyt kyllä pitäisi fellaa niistä kauhean katkeria mun mielestä olla.
2: Öö, kyllä mä näistä otan sitten kuitenkin nyt, tässä on ehkä tämä kausi, koska mä, mä, mä oon dikannut Mojesin West Hamista, mä, mä dikkaan siitä se on, se on pirun hyvä pelaaja siinä on se tarina, että Mojesi on itse sen oikeasti käynyt scouttaamassa, katsomassa ja Joo. Siinä, on ka, siinä on kaikki makeet, niin se on, henki löytyy jotenkin se tämän kauden West Hamin menestys siihen, vahvaan erikoistilanne pelaamiseen ja siihen, mutta kyllähän Fellaini oli myös leikennä, mutta valitsa, valitaan
0: tsekki. Joo, yksi tämän kauden valioliigan ehdottomia kulttihahmoja kyllä, ja tuo FPLn puolella on myös kelvannut varmaan monelle. Seuraava, tota, tämä voi olla helppo, mutta kaksi pitkää kaveria, Andy Carroll vai Peter Crouch, Andy Carol tietenkin. Andy Carrollilla
2: on ollut paljon... Oikeasti. Joo, kyllä mä Carrollista tykkään. Mä muistan, kun se Newcastleissa löi läpi, mutta siis oikeasti tykkäsin siitä hyökkäisesti. Jotenkin ne sen
0: kännikuvat,
2: niin ne on, <laughs> ne on ollut ihan, ihan kuolemattomiä tässä.
0: Niin kuin se rokkaa, rokkaa huomioliiviä. Semmoista raps, no. rapsaliiviä ilman paitaa, jossa ei nyt muista jonkun tällaista. Mutta siis Peter Crouch myös... Nämä on ihan että No molemmat niin hyvin. Dikkaa molemmista.
2: Mutta Andy, mä oon vähän suruissaan, kun ei se pääse kastlista pelaamaan. Mutta se ehkä johtuu, että
0: jos John Joe Shelby ei osaa höyläkät, niin Andy Carroll ei enää pysty juoksemaan. Se, se kyllä yritti tosi kovaa. Joku matsi, muista, oliko se niinku eka... Eka matsi tällä kaudella, missä se tuli kentälle, niin se juosi ihan täysiä ihan kaikkea päin, mikä liikkui. Se niin kuin yritti taklata kaikkia ja vääntää niin ihan kaikkeen kanssa. Tahtoa, tahtoa ainakin oli, mutta niin näkyy, että, että viiden minsa jälkeen siltä loppui siinä jo vähän höyry. Siist, Steve
2: Brucein suuri ongelma oli tällä kaudella se, että minkä takia top 10 ei tullut, kun se veti West vastaan sen kauden avauksen 4, 4 2 missä Wilson ja Carroll oli kärjessä. Siinä oli mun niinku, siinä oli pelkkiä mahdollisuuksia.
0: Joo, kiristetään tahtiin, niin saadaan aikamääräisiä äh, tämmöinen nykypelaaja vs. legenda. Kevin De Bruyne vai Steven Gerrard? De Bruyne. Miksi? Tämän hetken maailman
2: toiseksi paras pelaaja.
0: Mm, Osaatko sä tehdä jotain, mitä Steven Gerrard ei osannut? Voittaa. Ratka- Ratkaiseeko se ihan yhtä paljon
1: kelejä? <mukku> mikä vastaa?
0: Aika, toi, toi on epäreilu, toi on epäreilu. <mukku> ei se ole faktuaalista. Ois se olisi, olisi, olisi
2: voittanut, olisi voittanut, jos se olisi tullut Chelsea, silloin, kun tarjottiin sauma. <mukku> <mukku> no,
0: no se, se, se tyyty voittaa on yksin finaaleja paskajoukkueen kanssa Liverpoolissa. Ei, ei,
2: ei siis, tämä on, tää on aina vaikea, vaikea verrata pelaajiin mutta, mutta kyllä De niin.
0: Mun mielestä De on semmoinen hyvin valmennettu Steven Gerrard. Silleen, että niin kuin näkee, että on ollut Pep Guardiola ja vähän modernimpaa putisvalmennusta. Niin Tässä
2: selkeästi paistaa vähän Liverpool, mutta Paul Scholes oli parempi kuin Steven Gerrard. Okei,
0: okay, okay, nyt lopetetaan tämä saman tien eteenpäin. <laughs> uh, tuota, Teemu Pukki vai Mikael Forsen. Teemu Pukki. Uh, Okei, okay, nyt tuota, Klinkeri jätettiin lopuksi. Uh, Aki Riihilahti vai Lee Cattermoe?
2: ihan loistava kyllä mä äkän otan koska mä rakastan sitä Anfieldillä tehtyä maalia puskuu Englantiin vastaan
0: kyllä tähän on erittäin hyvä lopettaa tämä jakso kiitos Ville että olit messissä oli hauska jauhaa ja jauhoitaan ihmeessä joskus vaikka toisenkin kerran
2: joo ehdottomasti
0: kiitos kutsusta oli Jes, ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja tsemia duuneihin ja huuhkajien pariin.